0: Chào mừng bạn đang đến với kênh Hẻm Radio Sau đây, mời bạn nghe tác phẩm Chuyện con mèo dạy hải âu bê Tác giả Luis Spuveda giọng đọc Trần Ngọc Sang Chương 1 Biển Bắc Có đàn cá trích ven cảng kìa Hải âu trinh sát thông báo Và cả đàn chim từ ngọn hải đăng cát đỏ Đón nhận tin vui với những tiếng rít sung sướng vang dài Chúng đã bay liền một mạch sáu tiếng Và mặc dù những con hải âu hoa tiêu Đã dò thấy luồng khí nóng có thể giúp cả đàn lướt bay thoải mái Trên những con sóng, Chúng vẫn cần nạp lại năng lượng Và còn gì tốt hơn là một bữa cá trích tươi ngon Chúng đang bay trên cửa sông Elber Nơi dòng nước đổ vào biển Bắc từ không trung, chúng thấy những con tàu lần lượt nối đuôi nhau Như đàn cá voi kiên nhẫn và kỷ luật Đang chờ tới lượt mình ào ra biển lớn Khi đã ra khơi, đám tàu sẽ xác định phương hướng Rồi tỏa đi tới mọi cảng biển trên khắp hành tinh Kenga, cô Hải Âu có bộ lông màu bạc Đặc biệt thích thú quan sát mấy lá cờ của đám tàu Vì cô biết mỗi lá cờ đại diện cho một cách nói Cách gọi tên cùng một thứ bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau Loài người thật là vất vả với việc đó Kèn gà có lần từng nhận xét Với một chị Hải Âu đồng hành Không như Hải Âu bọn mình Trên khắp thế giới cũng chỉ quan quát y như nhau Cô nói đúng đó Kỳ quặc nhất là đôi khi Họ vẫn tìm được cách để hiểu nhau đấy Chị bạn quàng quạt đáp lại Qua khỏi mép nước Quan cảnh chuyển dần sang màu lục tươi sáng gà có thể nhìn thấy bãi chăn gia súc khổng lồ điểm xuyết những bầy cừu đang gặm cỏ trong vòng tay bảo vệ của đê điệu và những cánh quạt trễ nải trên cối say gió. Theo sự hướng dẫn của Hải Âu Hoa Tiêu, đàn chim từ hải đăng cát đỏ đón lấy một luồng khí lạnh rồi lao xuống vũng cá trích. 120 thân hình lao xuyên mặt nước như những mũi tên và khi trở lại, con nào cũng có cá kẹp ngang mỏ. Cá trích ngon tuyệt ngon và béo ngậy đó chính xác là thứ chúng cần để hồi phục năng lượng trước khi tiếp tục hành trình tới den helder nơi chúng sẽ nhập cùng đàn từ quần đảo frisian theo như lịch trình chúng sẽ tiếp tục bay tới Calais qua eo biển dover và trên không vực eo biển Manche. chúng sẽ gặp những đàn chim bay từ vịnh sen và vực saint malo rồi chúng sẽ cùng nhau bay tới vùng trời vịnh biscay khi đó sẽ có tới cả ngàn con hải âu, một đám mây bạc di chuyển nhanh nhẹn, có thể còn được nhân rộng ra với những đàn chim tới từ Bellion từ Idogon, mũi Matiano, mũi Aho và mũi Penas. Khi các đàn hải âu tuân theo luật biển và gió tập trung đầy đủ ở vịnh Biscay, đại hội hải âu các vùng Baltic, biển Bắc và Đại Tây Dương sẽ được bắt đầu. Đó hẳn sẽ là những ngày tươi đẹp. Khangga mơ màng khi nuốt chửng con cá trích thứ ba Đã thành thông lệ hàng năm Chúng sẽ được lắng nghe những câu chuyện thú vị Đặc biệt là chuyện của đàn Hải Âu từ mũi Penas Những kẻ ngao du không biết mệt mỏi Đôi khi còn bay xa tới tận quần đảo Canary Hay quần đảo mũi Verde Đám Hải Âu mái như cô Sẽ dành trọn sức lực cho bữa tiệc cá mòi hay mực ống Khi đám Hải Âu trống xây tổ trên đỉnh vách đá Ở đó Hải Âu mái sẽ đẻ trứng, ấp ủ Bảo vệ chúng khỏi hiểm nguy Và rồi sau khi chim non thay lông tơ Và trổ những chiếc lông vũ đầu tiên Sẽ tới khoảnh khắc đẹp đẽ nhất Trong suốt cuộc hành trình Dạy những chú hải âu con bay trên vịnh Biscay Kanga sụt đầu xuống nước Bắt con cá trích thứ tư Vì thế cô không nghe thấy tiếng quan quát Báo động xé toạt cả không trung cảnh biển nguy hiểm cất cánh khẩn cấp Khi Kanga nhô đầu khỏi mặt nước cô nhận ra mình hoàn toàn trơ trọi giữa đại dương bao la chương 2 con mèo mùn to đùng mập uống tao thật ghét phải để mày lại một mình cậu nhóc nói về vuốt cái lưng con mèo mùn to đùng mập uống rồi cậu quay lại với việc nhét đồ đạc vào ba lô cậu chọn một băng cassette của the poor một trong những thứ đồ cậu ưa thích nhét nó vào ba lô Suy nghĩ rồi lại lấy ra Cậu không thể nào quyết định được Sẽ cất nó vào ba lô Hay để nó lại trên bàn Thật là khó biết cái gì nên mang theo Và cái gì nên để lại khi đi nghỉ mát Con mèo muôn béo mập Đang ngồi trên bậu cửa sổ Chỗ nó rất khoái Theo dõi cậu nhóc đầy chăm chú Tao đã bỏ kính bơi vào chưa ấy nhỉ Zoba Mày có thấy cặp kính của tao đâu không Mà không Mày không thể biết nó là cái gì Vì mày đâu có ưa nước Mày không biết là mày đã bỏ phí cái gì đâu Bơi lội là một trong những trò thể thao hay ho nhất đấy Là một miếng không? Cậu bé hỏi Nhất hợp thức ăn bé mèo mâm mâm lên Cậu trút ra một phần ăn nhiều hơn cả mức hào phấn Và con mèo muôn béo mập Bắt đầu nhấm nháp thật khoan thai Để kéo dài sự sung sướng Đúng là một bữa ngon Giòn và đậm đà vị cá Cậu chủ quả là tốt bụng Con mèo nghĩ Miệng đầy những mảnh vụn Ý ta là gì ấy nhỉ Một cậu nhóc tốt bụng thôi ư Cậu chủ phải là xịn nhất ấy chứ Nó tự đính chính khi nuốt thức ăn Zorba Con mèo muôn to đùng mập ú Có lý do thích đáng cho quan điểm của mình Về cậu nhóc Người không chỉ chịu xuất tiền tiêu vặt Thết đại Zorba món ngon Mà còn giữ cho cái thùng nơi Zorba Đi vệ sinh luôn sạch sẽ Cậu tán chuyện với nó Và dạy dỗ nó những điều quan trọng Họ thường dành nhiều thời giờ ngồi ngoài ban công Ngắm cảnh giao thông rộn rịp Ở cảng biển Hamburg Rồi kế đó cậu nhóc sẽ bắt đầu nói Kiểu như
1: Mày thấy cái thuyền kia không Zoba
0: Mày có biết nó từ đâu tới không Từ Liberia tới đấy Một nước ở châu Phi cực kỳ hay Cho những người từng sống đời nô lệ sáng lập Khi nào lớn hả Tao sẽ trở thành thuyền trưởng Một tàu viễn dương lớn nè Rồi tao sẽ tới Liberia Mày cũng sẽ đi cùng tao đấy Zorba ạ à? Mày sẽ là một con mèo vượt đại dương ngon lành, tao chắc chắn đấy. Giống như mọi đứa trẻ sống quanh khu cảng, cậu nhóc này cũng mơ mộng được du hành tới những đất nước xa xôi. Con mèo muôn to đùng mập ú lắng nghe, gừ gừ trong cổ. Nó có thể tưởng tượng ra mình trên bom một con tàu viễn dương khổng lồ đang chạy xuyên qua những lớp sống. Đúng, do bà rất yêu quý cậu nhóc và không bao giờ quên rằng nó nợ cậu mạng sống của mình. Món nợ của Zorba bắt đầu từ ngày nó bỏ cái giỏ vốn từng là mái ấm gia đình cùng với bảy anh chị em khác. Sữa của mèo mẹ thật là ngọt ngào, ấm áp. Nhưng nó cũng muốn nếm thử mấy cái đầu cá mà người ở chợ hay quẳng cho lũ mèo lớn. Nó cũng không định đi ăn mảnh một mình, không hề. Ý định của nó là sẽ quay lại giỏ và bảo với các anh chị em khác. Bú sữa mẹ thế này là đủ lắm rồi, mọi người không thấy mẹ gầy đi thế nào sao? Ăn miếng cá này đi Đây là thứ mà tất cả bọn mèo ở cảng đều ăn đó Vài ngày trước khi Zorba rời khỏi giỏ Mèo mẹ đã rất nghiêm khắc nói với nó Con đã có chân cảnh và giác quan nhanh nhạy, Mấy điều đó tốt thôi Nhưng con phải biết thận trọng mỗi khi đi đâu Mẹ không muốn con bò ra giỏ Mai kia thôi Con người sẽ tới Và quyết định số phận của con Cũng như của các anh chị em con Mẹ đảm bảo Là họ sẽ đặt cho con một cái tên thật hay Và cho con mọi đồ ăn con muốn Con thật may mắn vì được sinh ra ở cảng Người dân cảng thường yêu thương và bảo vệ loài mèo Điều duy nhất họ mong đợi ở chúng ta Là giúp xua đuổi lũ chuột Ồ đúng rồi con trai Con thật may mắn khi làm một con mèo ở cảng Nhưng con vẫn phải cẩn thận Chỉ có một điều ở con có thể gây ra rắc rối Trồng các anh chị em của con đi con trai Con thấy tất cả chúng nó đều lông xám rồi chứ Và lông của chúng đều có vằn như da hổ Còn con Ngược lại Khi sinh ra đã đen từ đầu tới chân Chỉ trừ tấm lông trắng dưới cằm Có những người còn tin là mèo đen mang tới điềm xui đấy Vì vậy Con trai Mẹ không muốn con ra khỏi giỏ Nhưng do bà lúc đó chỉ muốn là một quả bóng lông bé xíu đen ống như than Cứ lén bò ra khỏi giỏ nó muốn ăn thử một cái đầu cá Và nó cũng muốn biết thêm tí xíu về thế giới bên ngoài Nó cũng chưa đi được xa Khi líu ríu tìm tới chỗ quầy cá Với cái đuôi dựng đứng run rung Nó chạy ngang qua con chim to tướng đang gà gật Cái đầu ngoẹo sang một bên Đó là một con chim cực kỳ xấu xí Với cái bọng lớn lũng lẳng dưới mỏ Hẳn một cái Chú mèo con cảm thấy mặt đất dưới chân biến mất Và còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra Nó đã nhận ra mình đang lộn nhào trên không trung Nhớ lại một trong những lời dạy đầu tiên của mẹ Nó tìm vị trí có thể đáp xuống bằng cả bốn chân Nhưng thay vào đó Nó thấy bên dưới con chim đang ngoác cái mỏ chờ đón Nó rơi tọt vào cái bọng Trong đó tối thui và bốc mùi phát khiếp
1: Nhả tao ra, nhả tao ra
0: Con mèo con gào lên tuyệt vọng Ui, nó biết nói Con chim lầu bầu mà không cần mở mỏ Mày là cái giống gì thế? Nhả tao ra không tao cào cho bây giờ Con mèo ngao lên đe dọa
1: Tao nghĩ mày là con ếch Mày có phải ếch không
0: Con chim hỏi kẹp thật chặt cái mỏi dài
1: Ta chết ngợp trong này mất thôi Con chim ngu ngốc kia
0: Mèo con gào lên Đúng rồi mày là ếch Một con ếch đen kỳ lạ
1: ghê á Tao là mèo Và tao phát điên lên rồi đây Nhả tao ra không thì mày phải ân hận đấy
0: Rồi bà bé bỗng đe dọa Lần mò trong cái bọng tối thui Để tìm chỗ cắm móng vuốt Mày tưởng là tao không biết mèo với ếch khác chỗ nào hả
1: Mèo có lông, nhanh nhẹn Và có mùi dép đi trong nhà Mày là ếch Có lần tao đã chén vài con ếch rồi Cũng không tới nổi tệ Nhưng chúng đều có màu xanh
0: Nói xem, mày không phải ếch độc chứ hả Con chim rền lên Thoáng chút lo sợ Đúng, đúng Tao là con ếch độc và hơn nữa,
1: tao còn mang lại tai họa đến cho mày đấy
0: Ôi, làm thế nào bây giờ?
1: Tao từng sực nguyên con cầu gai độc mà vẫn sống ngon lành đây này Làm thế nào bây giờ? Tao sẽ nuốt chửng mày hay nhè mày ra đây
0: Con chim vân vân Bỗng nó đột nhiên ngừng lại nhảy Bắt đầu nhảy lên nhảy xuống và vỗ cánh bầm bợp Cuối cùng nó cũng chịu há mỏ ra Giò bà bé nhỏ, người đầy nhớt giải Cố ngoi đầu lên và nhảy ra ngoài rồi nó thấy cậu nhóc đang tóm lấy cổ con chim Lắc lấy lắc để Mày mù rồi hả Con bồ nông đần độn này Lại đây nào mèo con Tí nữa thì mày tiêu đời trong bụng con chim già xấu xí kia rồi Cậu nhóc nói rồi bế Zorba lên tay Và đó là khoảnh khắc bắt đầu cho tình bạn kéo dài đã 5 năm nay Nụ hôn của cậu nhóc lên trán làm phân tán những hồi tưởng của Zorba Nó nhìn bạn mình khoác ba lô lên vai Đi ra cửa và nán ở đó vẫy chào tạm biệt nó lần nữa Bọn mình sẽ không gặp nhau trong suốt bốn tuần lễ Tao sẽ nhớ tới mày hàng ngày Zoba, tao hứa đấy
1: Tạm biệt Zoba Tạm biệt
0: Hai thằng nhóc em cũng gào lên và vẫy chào rối rít Nó lắng nghe tiếng then cài cửa vang lên hai lần Rồi chạy tới cửa sổ nhìn xuống phố Quan sát gia đình chủ lái xe đi Con mèo mùn béo mập hít một hơi sâu khoan khoái trong suốt 4 tuần lễ Nó đàng hoàng là chúa tể Là chủ nhân của cả căn hộ Một người bạn của nhà chủ mỗi ngày Sẽ tới mở một hộp đồ ăn mèo Và dọn dẹp cái thùng vệ sinh của Zorba Có tới những 4 tuần để nằm ương Trên ghế bành, trên giường Hay vọt ra ban công Leo lên mái nhà lợp ngói Nhảy vù từ đó sang mấy cành cây dẻ già Rồi trượt theo thân cây xuống sân trồng Nơi nó vẫn khoái tụ tập cùng đám mèo hàng xóm Nó sẽ chẳng thấy chán tí nào đâu Không đời nào Ít nhất đó là điều mà ba con mèo mun to đùng mập ú hình dung ra Bởi nó không thể nào biết được chuyện gì sẽ tới chương 3 Hamburg trong tầm mắt Kenga gian cánh bay lên, nhưng con sống đang xô tới quá nhanh Sức sống nhấn chìm cô xuống nước Và khi cô ngoi được lên, ánh sáng ban ngày đã tắt Cô lắc đầu lia lịa, nhận ra mình vừa ngôi qua một lớp sóng đen đầy ván dầu, suýt làm cô mù mắt. Kenga, cô chim hải âu với bộ lông vốn màu ánh bạc, cố ngập đầu sâu xuống nước cho tới khi chút ánh sáng le lói xuyên qua được lớp ván dầu nặng trịch đang che phủ mắt cô. Thứ chất lỏng dính như keo mà loài hải âu coi như tử thần màu đen của chúng giờ đây đang ép chặt đôi cánh vào mạng sườn cô. Cô cuốn quýt đạp chân hy vọng có thể bơi thật nhanh để thoát khỏi dòng nước đen đó. Toàn thân bị co rút căng cứng, nhưng cuối cùng cô cũng tới được mép lớp ván dầu và ngoài người sang vùng nước sạch. Cô chớp mắt liên hồi, cố rửa sạch bằng cách ngâm đầu thật lâu trong nước. Nhưng khi ngước lên bầu trời, cô chỉ nhìn thấy vài cụm mây đang trôi bồng bềnh giữa mặt biển và vòm trời khổng lồ. Bạn bè của cô trong đàn hải đăng cát đỏ đã bay đi xa, rất xa rồi. Đó là quy định Bản thân cô đã từng nhìn thấy những con chim hải âu khác hoảng loạn Trước con sống tử thần màu đen Và dù cả đàn đều muốn quay lại cứu giúp kẻ xấu số, Nhưng chúng biết rõ rằng điều đó là không thể Chúng chẳng giúp được gì nữa cả Bởi vậy đàn của cô cứ thế bay Tuân thủ luật cấm chứng kiến cái chết của thành viên trong bầy Với đôi cánh bất động Nhanh chóng bị dính chặt vào cơ thể Hải âu dễ dàng trở thành mồi cho cá lớn hoặc chúng phải chờ đợi cái chết từ từ Bị bóp ngạt bởi dầu thấm dần qua lớp lông vũ Bịt kín lỗ chân lông Kết cục nghiệt ngã của số phận đang chờ đợi Kenga Cô chỉ ước sao có một bộ hàm lớn của con cá khổng lồ nào đó Nhanh chóng nuốt chửng lấy mình đi Bọn nhơ bẩn Khi chờ đợi màn kết của cuộc đời mình Kenga nguyện rủa tất cả loài người Nhưng không phải tất cả họ Công bằng là thế Cô thì thào yếu ớt Từ trên trời cao Cô vẫn quan sát các con tàu chở dầu lớn Thường lợi dụng những ngày có sương mù dọc bờ biển Chạy hơi nước ra xa khỏi đất liền Để thau rửa các thùng dầu Người ta trút xuống biển hàng nghìn lít Thứ chất lỏng sền sệt hôi hám đó Rồi nhờ những con sóng đánh dạt ra xa Nhưng cô cũng từng nhìn thấy Mấy tàu nhỏ đi áp sát đám tàu chở dầu Để ngăn chúng xả bừa bãi Đáng tiếc thay những con tàu được phủ lên lớp sơn bảy sắc cầu vòng đó Thường không tới kịp để bảo vệ biển khỏi bị ô nhiễm Kenga trải qua những giờ phút dài nhất trong cuộc đời Khi bập bệnh trên sóng, Kinh hoàng tự hỏi Phải chăng cô đang chờ đợi cái chết đáng sợ nhất trên đời Kinh khủng hơn chuyện bị một con cá ăn thịt Kinh khủng hơn chuyện thể xác đớn đau vì ngạt thở Đó là chết đói Tuyệt vọng với ý nghĩ về cái chết mòn mỏi đó Cô cửa quậy và sửng sốt nhận ra Lớp dầu không dính đét đôi cánh vào thân mình Cánh cô phủ đầy thứ chất đặc quánh đen sì Nhưng chí ít cô vẫn có thể gian chúng ra Mình có thể vẫn còn chút cơ hội để thoát khỏi cảnh này Và biết đâu, có thể nếu mình bay cao, thật cao Mặt trời sẽ nung chảy lớp dầu Kenga thốt lên bi thảm Cô nhớ lại câu chuyện của bác hải âu già từ quần đảo Frisian Về một con người tên là Icarus Để thực hiện giấc mơ được bay liền trên bầu trời Anh làm cho mình một đôi cánh từ lông vũ đại bàng Và rồi anh ta cũng bay được thật Bay cao, cao tận sát mặt trời Tới mức hơi nóng hung chảy lớp sáp anh dùng để kết dính những sợi lông Thế là anh rơi tuột xuống mặt đất Kenga đập cánh thật mạnh, quắp chân ra sau Lao lên cao được một thước trên mặt sống Rồi lại rơi cắm đầu xuống nước Trước khi cố thêm lần nữa, cô lặn xuống nước rồi di chuyển cánh từ sau ra trước. Lần này, cô đã bay cao được hơn 3 thước trước khi rơi xuống. Thứ dầu đáng nguyền rủa đã ken chặt phần lông đuôi khiến cô không thể nào điều khiển được hướng bay lên của mình. Cô lặn xuống lần nữa và cố rỉa cho hết thứ chất đặc quánh dính chặt lấy đuôi mình. Cô cố chịu đựng nỗi đau đớn mỗi khi không may rứt phải một chiếc lông vũ cho tới lúc cảm thấy vừa lòng rằng bộ phận điều chỉnh hướng của mình đã được giải phóng chút ít. Tới lần nỗ lực thứ năm, Kenga đã thành công, cô bay lên được. Cô đập cánh điên cuồng, nhưng sức nặng của lớp dầu khiến cô không thể lướt bay được nữa. Chỉ một phút ngơi nghỉ, cô đã lộn nhào xuống nước. May thay, cô vẫn còn trẻ, cơ bắp vẫn phản ứng ổn thỏa được ngay. Cô bay lên cao hơn nữa, vỗ cánh, vỗ cánh không ngừng. Cô nhìn xuống và mơ hồ nhận ra đường viền trắng mờ của bờ biển. Cô cũng nhìn thấy vài ba con tàu đang di chuyển như những vật thể nhỏ xíu trên lớp áo xanh đại dương. Cô bay lên cao, nhưng niềm hy vọng vào sức nóng mặt trời đã không thành. Có thể nhiệt độ của những tia nắng quá yếu ớt hay tại lớp dầu trên thân thể cô quá dày. Kenga biết rằng sức cô không thể duy trì thêm được nữa. Bởi vậy, cô bay vào đất liền, cố tìm một nơi để hạ cánh. Dọc theo làng xanh ngoằn ngoèo của dòng Elbe Những cú đập cánh càng lúc càng trở nên nặng nề Cô đuối sức Cô bay mỗi lúc một thấp hơn Trong nỗ lực tuyệt vọng để bay cao lên chút nữa Cô nhắm chặt mắt Và đập cánh với chút sức lực còn lại Cô không biết mình đã nhắm mắt bao lâu Nhưng khi mở ra Cô thấy mình đang bay trên một tòa tháp cao Có phong hướng tiêu nằm vàng trên đỉnh Phong hướng tiêu một loại trông chốn được cắm trên đỉnh các tòa nhà để chỉ hướng gió. ôi nhà thờ thánh Michael. cô rền Rỉ khi nhận ra tòa tháp nhà thờ Hamburg. đôi cánh không thể vỗ thêm một lần nào nữa. chương 4 kết thúc chuyến bay. con mèo muôn to đùng mập ú đang sưởi nắng ở ban công Rên gừ gừ Yên ổn tận hưởng cảm giác sung sướng được nằm ườn ra đấy Phơi bụng, khoan khoái trong ánh mặt trời ấm áp Bốn bàn chân nó thu lại, cái đuôi duỗi dài Đúng vào khoảnh khắc nó đang lật người lại để phơi lưng ra dưới nắng Nó chợt nghe thấy tiếng vù vù từ một vật thể bay mà nó không thể xác định được Một cái gì đó đang lao tới với tốc độ kinh khiếp Báo động, nó nhảy dựng lên, bốn chân lấy đà Sẵn sàng nhảy sang một bên để né cô chim hải âu đang rơi thẳng xuống bàn công. Đó là một nàng chim hết sức dơ bẩn Toàn thân cô bám đầy Thứ chất đen xì, hôi rình Giò bà nhích tới Khi cô hải âu lấy bẫy cô đứng lên Kéo lê theo đôi cánh Đáp cánh cũng không được Duyên dáng lắm nhỉ Nó bảo Tôi xin lỗi, tôi không làm sao khác được Cô chim ấy nãy nói <cười> Mèo Mèo ơi Cô em trông kinh quá Cái thứ gớm ghét gì bám đầy người cô em thế kia Mà cô em bốc mùi ghê quá đi thôi Con mèo hít hít Tôi bị đắm trong ván dầu Tử thần nơi biển cả Tôi sắp chết rồi Cô Hải Âu rên lên ai oán Chết Cô nói tầm bậy tầm bạ Cô em mệt và bẩn một tí Thế thôi Sao cô em không bay sang chỗ vườn thú ấy Cũng chẳng xa đây lắm đâu Ở đó có các bác sĩ thú y Có thể chăm sóc cho cô em Do bà nói Tôi không thể Đây là chuyến bay cuối cùng rồi Cô chim thì thào gần như không thành tiếng Rồi nhắm mắt lại Đừng có chết ở đây Nghỉ ngơi một tí đi Cô sẽ thấy khá lên thôi Cô đói không Tôi sẽ mang cho cô chút thức ăn của tôi Làm ơn đừng chết nha Do bà vang xin Bò sát lại cô Hải Âu đã liệm đi Vượt qua cảm giác ghê tởm Con mèo liếm lên đầu cô Hải Âu Thứ chất màu đen bám lên cô có vị khủng khiếp Y như mùi khi đầu lưỡi nó lướt trên cổ cô chim con mèo có thể nhận thấy hơi thở cô chim đang càng lúc càng yếu ớt nghe này cô bạn nhỏ tôi muốn giúp cô nhưng tôi chẳng biết làm thế nào cả cố nghỉ ngơi đi trong lúc tôi chạy đi tìm cách nào cứu một con hải âu ốm do bà nói vọng lại lấy đài nhảy lên trên nóc nhà khi nó đang chuyển hướng nhảy sang phía cây dẻ nó nghe thấy tiếng cô chim gọi nó quay lại Cô muốn tôi cho cô một chút thức ăn à? Nó hỏi hơi vững dạ. Tôi sắp sinh một quả trứng. Với tất cả sức lực còn lại, tôi sẽ sinh một quả trứng. Bạn mèo tốt của tôi, ai cũng có thể thấy anh là một con vật rất tử tế, có tấm lòng nhân ái cao quý. Bởi vậy, tôi muốn anh hứa với tôi ba điều. Anh hứa với tôi được không? Kenga nói, cố gắng chậm chạp đứng lên, nhưng vô ích. Do bà nghĩ cô chim khốn khổ này đang bị mê sản rồi Và vì cô đang rơi vào tình trạng đáng thương tới mức ấy Nó không còn lựa chọn nào khác ngoài cách tỏ ra rộng lượng Tôi hứa là tôi sẽ làm những gì cô muốn Nhưng bây giờ cô cứ nghỉ ngơi cái đã Nó nói đầy thương cảm
1: Tôi không còn thời gian nữa rồi Hãy hứa với tôi anh sẽ không ăn quả trứng
0: Kenga mở mắt thều thào Tôi xin hứa rằng tôi sẽ không ăn quả trứng Do bà lặp lại câu nói Hứa với tôi anh sẽ chăm lo cho quả trứng Đến khi con chim non ra đời Cô nói rướn cổ cao lên một chút Tôi xin hứa rằng tôi sẽ chăm lo cho quả trứng Đến khi con chim non ra đời Và hãy hứa với tôi Anh sẽ dạy nó bay Kenga hỗn hển nói Nhìn thẳng vào mắt con mèo Đến lúc này thì do bà biết cô chim tội nghiệp Không chỉ mê sản Cô ta khủng hoàn toàn rồi Um, tôi hứa là sẽ dậy nó bay. Và giờ thì cô nghỉ ngơi đi, tôi đi kiếm người giúp. rồi bà bảo cô, nhảy phóc một cái lên mái nhà lợp ngói. Khèn gà nhìn lên bầu trời, tạ ơn những làn gió tốt lành đã nâng cánh cô trong suốt cuộc đời. Và cô trúc hơi thở cuối cùng. Một quả trứng lớn đốm xanh lăn ra từ cơ thể đậm dầu của cô. Chương 5 kiếm tìm lời khuyên. do bà phi như tên bắn xuống khỏi cây dẻ, chạy một mạch qua sân trong để tránh mấy con chó đi trong, rồi khỏi ngôi nhà, ngó chừng kỹ cạn xem có chiếc xe ô tô nào đi qua không, rồi mới băng sang đường, thẳng tới Kuneo, một nhà hàng ý trên bến cảng. Hai con mèo hoang đang ngửi ngửi thùng rác thấy nó chạy hối hả ngang qua. Echo, mày có thấy cái tao vừa thấy không? Rồi mắt khỏi miếng bánh mì nuột nà đó coi nào một con nheo nhéo nói đây đây sao mà đen quá thế nó là mày nhớ đến viên mỡ lợn hả ối không trông giống cục nhựa đường hơn ê chạy đi đâu đấy nhựa đường con đầu tiên cất tiếng dù rất lo lắng cho cô hải âu nhưng jorba không thể bỏ qua cơ hội ra oai với hai con mèo đầu đường xó chợ này vì thế nó tạm ngưng công cuộc chạy rồi với bộ lông xù ra dựng đứng ở hai bên mạn sườn nó nhảy phát lên nắp cái xô rác Rất chậm rãi Nó chĩa bàn chân trước ra Xòe từng cái vuốt Vừa cong vừa dài như kim khâu thảm Dí sát vào mặt con mèo Mà nó cho rằng mình có thể ác vía được Thích chơi không? Ờ, tao còn chín cái vuốt ngon hơn nữa kia Mày có thích nếm vài cú cào Ở miếng sườn vàng khe của mày không? Nó hỏi bằng giọng thách thức Nhìn cái vuốt đang dưới ngay trước mặt con mèo kia lập cặp mãi rồi mới cất nên lời à, Em đâu
1: dám đại ca Đẹp trời quá nhỉ Đại ca có thấy thế không
0: Mắt con mèo hoang cứ trân trối nhìn vào cái vuốt Còn mày Mày định lèm bèm cái gì bà hất mặt sang con mèo thứ hai
1: à, Em cũng nghĩ hôm nay tốt trời ạ à? à, Rất tốt để đi dạo ạ à? À, à, Có thể hơi lạnh một tí ạ à?
0: Giải quyết xong vụ vặt vảnh đó Do bà lại hối hả chạy tới nhà hàng Nơi những người phục vụ đang chuẩn bị bàn cho khách ăn trưa Nó dừng lại ở cửa meo lên ba tiếng Và ngồi xuống đời Vài phút sau Secretario Một con mèo nhập cư gốc ý gầy gò bước ra đầu rì nó gần như trụi cả Chỉ còn hai sợi lông dài ở bên cánh mũi Scusi Chúng tôi xin rất xin lỗi Nhưng nếu quý khách chưa đặt bàn Chúng tôi xin lỗi không thể phục vụ được Quảng đã rất đông rồi Secretario nói bằng giọng ý lơ lơ Nó còn định nói thêm vài từ Nhưng Jorba đã cắt ngang Tôi muốn nói chuyện với ngài đại tá một chút Chuyện khẩn cấp Khẩn cấp ư Lúc nào mà chả có gã nào đó Với ba cái chuyện cấp tóc vào giờ chót Để tôi coi có làm được gì không Nhưng chỉ là vì nó rất khẩn cấp đấy nhé Secretario ngoao lên Rồi lui vào trong nhà hàng Tuổi tác của ngài đại tá là một điều bí mật Có kẻ nói ngài đã nhiều tuổi như cái quán ăn mà ngài gọi là nhà này Một số khác khăng khăng thậm chí ngài còn già hơn Nhưng tuổi tác không là vấn đề Bởi lẽ tất cả mọi người đều nhớ rằng Từ hồi còn trẻ ngài đã lừng danh với tên gọi đại tá bóng đền Và rằng ngài có được biệt tài kỳ lạ trong việc đưa ra lời khuyên cho lũ mèo gặp rắc rối, Cho dù ngài chưa từng hòa giải được vụ ẩu đá nào nhưng chỉ riêng lời khuyên của ngài thôi Đã làm dịu bớt tình hình rồi Với tuổi tác và tài năng đó của mình Ngài đại tá là một trong những con mèo lãnh đạo Có uy quyền nhất ở cảng này Secretario đúng đỉnh quay lại Theo tôi Ngài đại tố sẽ gặp anh Thật chả giống th- th- bình thường một thí nào Nó bảo Zoba đi theo nó Lách qua những chân bàn chân ghế Chúng đi thẳng về phía cánh cửa hầm rượu Chúng nhảy xuống bậc của cái cầu thang hẹp và ở dưới đáy hầm là ngài đại tá. đuôi như cái cột cờ đang kiểm tra nút bấc của mấy chai champagne. Bossa miseria! Bọn chuột đã nhành hết nút mấy chai ngon nhất trong nhà rồi. O Caro Amico! Đại tá cất lời chào người bạn thân của ngài. Cũng giống như Secretario, ngài đại tá khoái khoe khoang một chút nguồn gốc ý của mình. Mong Ngài tha thứ cho tội quấy rầy khi Ngài đang bận biểu, nhưng tôi gặp một chuyện nghiêm trọng lắm và cần lời khuyên của Ngài. Do ba phân trận. Ta luôn sẵn sàng phục vụ Caro Amico, Secretario, đại Mio Amico đây một chút La nhà Alforono, mà hỏi cho chúng ta sáng nay. Ngài đại tá ra lệnh. Nhưng hết rồi, mà tôi mới khịt mũi một cái không hơn đấy. Secretario lau bào. Do bà cảm ơn và nói dù sao mình cũng chưa đói Nó vội vàng kể về sự xuất hiện kịch tính Tình trạng đáng thương của cô Hải Âu Cùng với những lời hứa mà nó buộc phải nói với cô Con mèo dài yên lặng lắng nghe Rồi nó vừa ngẫm nghĩ về vấn đề Vừa giật giật sợi ria dài Cuối cùng nó ngao lên Bocca miseria Chúng ta phải giúp cô nàng Hải Âu đáng thương kia Có thể bay trở lại Đúng Do ba gật đầu Nhưng bằng cách nào Sao chúng ta không tới gặp Ngài Giáo xô Ngài Einstein ấy? Ngài biết hết mọi thứ trên đời mà. Secretario đề nghị. Đúng, ý kiến hay đấy. Tôi sẽ tới gặp Einstein. Do ba đồng tình. Chúng ta cùng đi. Trên bến cảng này, vấn đề của một con mèo là vấn đề của tất cả đồng bọn mèo. Ngài Đại tá Long Trọng tuyên bố. Ba con mèo rời khỏi căn hầm. Bằng qua hành lang bên trong dãy nhà Trông ra bến cảng Hối hải chạy tới ngôi đền của con mèo Có tên là Einstein Chương 6 Chốn kỳ lạ Einstein ngủ ở một nơi tương đối khó miêu tả Thoạt nhìn bạn có thể cho rằng Đó là một cửa hàng bừa bộn Các loại máy móc kỳ cục Một bảo tàng trưng bày mấy thứ lai căng Chả biết gọi là gì Một nhà kho chứa đầy mớ đồ cơ khí Biết chết liền một thư viện hỗn độn nhất thế giới hoặc phòng thí nghiệm các linh kiện kỳ dị của nhà phát minh thông thái nào đó. Nhưng nó không là bất cứ thứ nào ở trên hoặc đúng ra nó còn hơn cả tất cả những thứ kia cộng lại. Nơi đó có tên Hiệu Tạp Hóa Bến Cảng Harry và chủ nhân của nó, ông Harry, là một thủy thủ già lão luyện. Suốt 15 năm trong rủi qua mọi đại dương đã dâng hiến mình cho việc siêu tầm tất cả đồ vật có thể tìm thấy trên hàng trăm bến cảng ông từng ghé qua. Khi tuổi già đã in dấu lên xương cốt, ông Harry quyết định kết thúc cuộc đời đi biển của mình để trở thành người sống trên cạn và mở một hiệu tạp hóa để bày mớ đồ siêu tầm hỗn độn kia. Ông đã thuê một ngôi nhà ba tầng Trên con phố ở ngay cảng biển Nhưng rõ là nó quá nhỏ Để trưng bày hết đồ đạc của cửa hiệu tạp hóa lạ lùng Rồi ông thuê tiếp căn bên cạnh Một ngôi nhà hai tầng Và cũng tương tự Nó vẫn chưa đủ lớn Sau khi đã thuê nốt ngôi nhà thứ ba Ông mới có thể trưng bày toàn bộ khối đồ đạc Theo trật tự Thật thế Với một lối cảm quan sắp xếp rất đối kỳ cục Ở trong ba ngôi nhà Nối với nhau bằng những cầu thang hẹp có tất cả triệu thứ đồ vật Trong số chúng, vài món đáng được lưu ý đặc biệt 7.200 mũ vành mềm, không bị thổi bay trong gió 160 bánh xe từ những chiếc tàu đã phát chóng mặt vì đi vòng quanh thế giới 245 đèn tàu soi xuyên làn sương mù dày mờ như súp mười 12 máy điện tính chạy điện méo mó dưới bàn tay chắc khỏe của những thuyền trưởng hay la lối 256 la bàn không bao giờ xoay về hướng Bắc Sáu con voi gỗ to như thật, hai con hươu cao cổ nhồi bông tạo dáng như đang nhìn ngắm thảo nguyên. Một con gấu bắc cực nhồi bông có cánh tay phải của nhà thám hiểm người Na Uy trong bụng. Bảy trăm cái quạt, mỗi khi quay lại gợi nhớ tới làn gió chịu trong lành ở xứ nhiệt đới. Một nghìn hai trăm võng đầy canh chừng cho giấc ngủ đêm ngon lành. Một nghìn ba trăm con rối ở đảo Sumatra không biểu diễn gì khác ngoài những câu chuyện tình một trăm hai mươi chín bản chiếu phong cảnh những miền đất nơi người ta luôn hạnh phúc năm mươi bốn cuốn tiểu thuyết được viết bằng bốn mươi bảy ngôn ngữ hai phiên bản tháp Eiffel cái thứ nhất làm từ nửa triệu đinh kim cái thứ hai là từ ba trăm que tâm ba khẩu pháo của cướp biển Anh mười bảy mỏ neo dưới đáy biển Bắc ngàn bức vẽ hoàng hôn, 17 mấy đánh chữ từng thuộc về những nhà văn danh tiếng, 128 quần flanen dài dành cho người cao trên mét 8 bảy áo khoác dự tiệc cho người lùn, 500 tẩu thuốc nhét đầy bọt biển, một dụng cụ đo thiên thể khăng khăng chỉ về chòm Nam Thập Tự, bảy vỏ ốc khổng lồ từ đó vọng tiếng xa xăm của những con tàu ma bí ẩn, 12 km lụa đỏ, hai cánh cửa tàu ngầm và một loạt những thứ kỳ quặc khác quá vụn vặt để liệt kê. Muốn thăm hiệu tập hóa của Harry, bạn phải trả lệ phí vào cửa. Và một khi đã bước vào trong, bạn phải có khả năng định hướng đâu ra đấy nếu không muốn đi lạc trong mê cung của những căn phòng không cửa sổ, hành lang dài và cầu thang hẹp. Harry nuôi hai thú cưng, Matthew, con đười ươi làm việc với tư cách nhân viên thu vé kiêm bảo vệ cho người thủy thủ già, cùng ông chơi cờ đam. Dĩ nhiên nó chơi rất tệ, uống bia của ông và cố bày trò bịp mấy vị khách. Con vật may mắn còn lại là Einstein Một con mèo xám gầy gò Nhỏ con Dành phần lớn thời gian cho việc nghiên cứu hàng nghìn cuốn sách Từ bộ siêu tập của ông chủ Đại tá, Secretario Và Zorba Lon ton chạy vào hiệu tạp hóa Với ba cái đuôi chỏng ngược Chúng tiếc trẻ khi không thấy Harry đằng sau quầy bán vé Bởi ông cụ thường nói những lời âu yếm Và ban cho chúng mấy mẫu xúc xích Này, này, gưỡng đá Bọn nhết nhác kìa Chúng mày quên không trả tiền rồi. Matthew lào khào quát. Từ thỏa nào các gắt phải trả tiền thế? Secretario phản ứng. Bản trước cửa đã ghi uh, phí vào xem hai mát. Không thấy ghi mèo được xem miễn phí. Tám mát đưa đây, không thì biến. Con đời ươi rít lên đanh gọn. Scusi, signor, chi? nhưng tôi sợ rằng đếm chắc không phải thế mạnh của ông secretario trả miếng đấy đúng là điều ta định nói một lần nữa anh lại chẳng ngang lời của ta đại tá phàn nàn bla 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 hoặc trả tiền hoặc đi ra matthevê nạc nạt nộ bà vọt lên bàn bán vé và nhìn trừng trừng vào mắt con đời ươi nó nhìn cho tới khi matthevê phải chớp mi ứa cả nước mắt à, thôi được rồi thì sao mát con đùi ươi nào cũng có thể tính nhầm. Matthew thè thế. Joba vẫn nhìn chầm chầm vào nó, bật ra một cái vuốt ở bàn chân trước bên phải. Mày thích cái này không, Matthew? Này, tao còn có tới 9 cái nữa đấy. Mày có tưởng tượng được cả 10 cái cắm vào bộ đỏ mà lúc nào mày cũng vên váo phơi ra hay không? Nó từ tốn đe dọa. Ờ... lần này thì tôi sẽ làm ngơ vậy Con đùi ươi gật gù Cố tỏ ra vẻ bình tĩnh Ừm... các anh có thể vào đấy Ba con mèo đuôi vẫn cao kiêu hãnh Biến mất trong mê cung của những hành lang Chương 7 Giáo sư mèo Khủng khiếp! Khủng khiếp! Một điều khủng khiếp đã xảy ra Einstein Brandy. Con mèo đó rất xứng đáng với cái tên của mình Biết tất cả mọi điều cần phải biết Nó đang căng thẳng đi tới đi lui trước cả đống sách để mở trên sàn nhà Thỉnh thoảng lại lấy hai chân trước ôm đầu Nó xem chừng đang thật sự tan nát cõi lòng Có điều gì sai trái ạ? Secretario hỏi Đó chính xác là điều ta đang định hỏi đấy Đại tá nói tỏ vẻ không hài lòng Thôi nào có chuyện gì mà tệ đến thế? Do bà bày tỏ ý nghĩ Không tệ đến thế à Khủng khiếp Khủng khiếp lắm Bọn chuột đáng nguyền đũa Đã gặm nát cả một trang của tập bản đồ Bản đồ Madagascar tiêu rồi Khủng khiếp quá đi mất Einstein giận dữ phản đối Giật bần bật mấy sợi râu Secretario Nhớ nhắc ta rằng Phải trị cho lũ phá hoại Masaka. Massacar anh biết ta định nói gì rồi đấy Đại tá bảo Madagascar thưa ngài Secretario phát âm lại chuẩn xác Chúng tôi sẽ giúp ông một tay Einstein Nhưng lúc này chúng tôi có mặt ở đây Bởi chúng tôi có rắc rối lớn Và vì ông biết tất cả mọi điều Có thể ông sẽ giúp được chúng tôi Jorba giải thích Và ngay lập tức kể lại câu chuyện của cô Hải Âu cho Einstein nghe Einstein chăm chú lắng nghe Nó cật đầu tiếp nhận các chi tiết Và mỗi lúc cái đuôi giật giật đầy căng thẳng Trước những xúc cảm mà lời kể của Zorba khuấy động Nó lại cố đè đuôi dưới hai chân sau Và vì thế tôi để cô ấy nằm đấy Trong tình trạng tệ lắm Mới một lúc thôi Zorba kết thúc câu chuyện Câu chuyện khủng khiếp Khủng khiếp Để tôi xem Hải Âu Hải Âu Dầu Dầu, Hải Âu bị ốm, chính là nó, chúng ta phải tra cứu từ điển Bách Khoa thôi. Einstein la lên vui mừng. Tra cứu gì cơ? Ba con mèo kia hỏi. Từ điển Bách Khoa, cuốn sách tri thức, chúng ta phải tra ở tập 4 và tập 8, tương ứng với chữ D cho dầu và chữ H cho Hải Âu. Ôi trời ơi, khủng khiếp, khủng khiếp quá. Einstein nói rành mạch. Thế thì cho chúng tôi xem cái từ điển Ờm, um, từ điển bác kho um, cái thứ đó đi Đại tá tỏ ý không bằng lòng Thưa ngài Từ điển bác khoa Secretario phát âm từ tốn Thì đó là cái ta định nói đây mà Đại tá nổi anh Einstein treo lên trên đóng lĩnh kỉnh đồ đạc Nơi mấy cuốn sách dày cộm Nom rất bệ vệ ngự thành một hàng Khi đã dò ra được chữ D Và chữ H trên gáy sách Nó khều chúng rơi xuống khỏi giá Rồi nó nhảy xuống Với mấy cái móng cục ngủng mòn đi Vì đã dở qua quá nhiều cuốn sách Nó lật hết trang này sang trang nọ Đám mèo còn lại theo dõi Và kính cẩn lặng yên Mỗi khi nghe những tiếng meo Hết sức khẽ khàng của Einstein Đúng rồi Tôi tin là chúng ta đã đi đúng đường Thú vị quá Chúng ta sắp tới nơi rồi Đây là đoạn đầu đài Xin cảm ơn Vô cùng thú vị nghe này các bạn Hệ thống gầm có một lưỡi dao nặng treo trên cao Giữa hai cây cọc dựng thẳng Và được thả xuống để chặt đầu nạn nhân bên dưới Ôi trời Thật là khủng khiếp Einstein kêu lên như bị mê hoặc Chúng tôi trả hứng thú gì với đoạn đầu đài Chúng tôi ở đây Vì một cô hại Âu Secretario cắt ngang à, 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 thứ lỗi cho tôi Đoạn đấy chỉ để dành cho chính tôi Từ điển bách khoa thật không thể cưỡng lại nổi Lần nào nhìn vào các trang sách Tôi cũng học được thêm một thứ mới Einstein xin lỗi và tiếp tục lật lở À, hải tảo, hải lưu, hải chiến, à, hải Âu đây rồi Nhưng những gì từ điển bách khoa nói về hải Âu không có ích cho lắm Hầu như tất cả những gì chúng ta nhận được là Hải Âu thuộc loài Ngân Âu, có tên gọi đó bởi lông của chúng có màu trắng bạc. Và những gì chúng tìm được về dầu cũng vô ích trong việc chỉ cho chúng làm thế nào để cứu cô Hải Âu. Tệ hơn nữa, chúng phải giỏng tay nghe một bài giảng dài ngoan của Einstein, kẻ khăng khăng muốn nói về chiến tranh vùng Vịnh vào thập niên 90. Ôi, rắc rối rồi đây, chúng ta quay lại điểm bắt đầu rồi. Zorba thốt lên. Thật là khủng khiếp, khủng khiếp. Lần đầu tiên cuốn từ điển bách khoa làm tôi thất vọng. Einstein đầu rỉ thừa nhận. Và trong cái tùy tiến, cái tự đền bạch hổ. Ờ, uh, uh, anh biết ta định nói gì rồi đấy. Có lời khuyên thiết thực nào báo cách tẩy lớp ván dầu không? Đại tá thắc mắc. Sáng tạo lắm, sáng tạo tuyệt vời Đó chính là chỗ chúng ta có thể bắt đầu Tôi sẽ lấy tập 20 ngay lập tức Chữ T cho tẩy vết bẩn Einstein thốt lên như mê sản khi nó nhảy lên giá sách Anh thấy chưa Nếu anh ngưng được thói quen lố bịch là cướp lời ta Thì chúng ta đã biết nên làm gì vào lúc này rồi Đại tá gắt gỏng với Secretario Kẻ giờ đang yên lặng trên trang sách có chữ tẩy vết bẩn ngoài việc hướng dẫn tẩy vết chanh mực tàu máu và siro mâm sôi ra chúng đã tìm được phương thức để tẩy ván dầu lau sạch phần bị bám ván với một miếng dẻ tẩm benzen chúng ta tìm thấy rồi einstein ngao lên chúng ta làm gì có thứ đó do bà khịt mũi với một vẻ châm biếm rõ là không thành công lắm chúng ta có thể tìm thấy benzen ở cái nơi chết tiệt nào kia chứ À, nếu ta không nhầm Trong hầm nhà chúng ta có một cái can lớn Đựng đầy chối sơn được ngâm trong benzene Secretario, anh biết anh phải làm gì rồi đấy Đại tá la lứng xin nhỏ Nhưng tôi không hiểu Secretario xin lỗi Rất đơn giản, dễ lắm Anh nhúng cái đuôi của mình vào benzene Rồi chúng ta sẽ chạy tới lo cho cô hải âu tội nghiệp kia Đại tá giảng giải mắt nhìn lãng sang hướng khác. À, không, không được, không phải tôi. Secretario phản đối. Ta nhắc lại cho anh là trong thực đơn chiều nay, suất gan và nước sốt sẽ tăng gấp đôi. Đại tá ngầm ngà. Ôi, nhúng đuôi của tôi vào cái benzina gì, gì, gì đấy. Ôi, mamma mia có phải ngài vừa nói vừa, nói 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 gì đấy à, gan với nước sốt không ạ? À? Einstein quyết định sẽ đi cùng chúng. Vậy là cả bốn con mèo phi thẳng về phía cửa ra. Khi đưa mắt nhìn theo đám mèo, con đười ươi kẻ vừa nốc cả vải bia ra vẻ đồng tình với chúng bằng một chuỗi ợ không thành tiếng. Chương 8. Do bà bắt đầu thực hiện lời hứa của mình. bốn con mèo nhảy từ mái nhà xuống ban công và ngay lập tức biết rằng chúng đã về quá muộn đại tá einstein và zorba ngắm nhìn hình hài không còn sự sống của cô hải âu đầy thành kính còn secretario quất cái đuôi của mình trong gió để mùi benzen bay đi ta tin chúng ta nên khép lại đôi cánh cho cô ấy đó là điều phải làm trong tình huống này đại tá buồn bã nói Vượt qua cảm giác khó chịu với những chiếc lông vũ dính đầy dầu, Chúng khép đôi cánh sát vào cơ thể của Hải Âu, Và khi đang làm việc đó, Chúng phát hiện ra quả trứng màu trắng đốm xanh. Quả trứng? Cô ấy đã làm được rồi! Cô ấy đã sinh ra quả trứng! Giò ba reo lên. Giờ thì anh đã tự trói mình vào một tình thế phức tạp rồi đấy, Caro Amico. Một tình thế thực sự phức tạp, đại tá lên tiếng nhắc nhở tôi phải làm gì với một quả trứng bây giờ giò bà thống thiết hỏi bella bella có nhiều thứ để làm với một quả trứng lắm món lết chẳng hạn secretario mau mắn gợi ý ôi trời đúng chỉ cần liếc qua từ điển bách khoa là chúng ta sẽ biết làm thế nào để có được món lết khiến người ta thèm chảy dãi cái đó có ở trong tập 15, vần o Einstein cá quyết nói Không được nói thêm một từ nào về món ớp lết nữa Do bà đã hứa với cô Hải Âu tội nghiệp kia Rằng sẽ chăm lo cho quả trứng và đứa con của cô ấy Anh ấy đã thề nguyện bằng danh dự Và lời thề của một con mèo ở cảng Cũng là lời thề của mọi con mèo khác Vì thế không ai được giờ tới quả trứng kia. Đại tá trịnh trọng tuyên bố nhưng tôi không biết chăm sóc một quả trứng như thế nào cả Tôi chưa từng làm việc ấy bao giờ Giò bà ngao lên vô vọng. Sáu con mắt hướng về phía Einstein May ra trong cái từ điển bách khoa trứ danh của nó Có thứ gì đó liên quan tới chủ đề này à, tôi... tôi nghĩ tôi phải ngâm cứu tập 20 chữ T Các bạn có thể chắc chắn rằng Chúng ta sẽ tìm thấy mọi thứ cần thiết để hiểu rõ quả trứng Nhưng ngay lúc này tôi đề nghị phải có hơi ấm hơi ấm cơ thể thật nhiều hơi ấm cơ thể. Einstein lên giọng thuyết giáo dạy đời. có nghĩa là anh phải nằm ra đó nhưng đừng có mo đừng có đừng có sao ta đừng có làm món uplet. Secretario nói thêm. chính là điều tôi định đề xuất đấy. do bà anh ở lại đây coi chừng quả trứng và chúng tôi sẽ tháp tùng Einstein đi xem cái tư điền Uh, cái uh, cái trụ đèn bách hoa Ôi trời à Anh biết tôi định đề cập tới cái gì rồi đấy Chúng tôi sẽ quay lại đây tối nay Với thông tin hữu ích Và chúng ta sẽ cùng chôn cô Hải Âu đáng thương này Đại tá sắp xếp công việc Trước khi nhảy vọt lên mái nhà Einstein và Secretario Theo chân nó Do ba bị bỏ lại ở nơi ban công Với quả trứng Và cô Hải Âu đã chết Rất khẽ khàng nó nằm xuống và khều quả trứng lại gần bụng Nó thấy thật kỳ cục Nó nghĩ tới chuyện mình sẽ bị chọc ghẹo ra sao Nếu hai con mèo vô lại vừa chạm mặt lúc sáng Trông thấy nó lúc này Nhưng lời hứa vẫn là lời hứa Và vì thế được sự ấm dưới ánh mặt trời Nó ngủ thiếp đi với quả trứng lớn đớm xanh kề Ngay bên cái bụng to tròn, mập ú, đen tuyền của nó Chương 9 một đêm buồn Dưới ánh trăng đêm Secretario, Einstein, Đại tá và Zorba Đào một cái hố dưới gốc cây dẻ Một lúc trước đó Hết sức trong chừng để không bị con người nào trông thấy Chúng đã tha cô Hải Âu từ ban công xuống sân trong Rất nhanh Chúng lăn thân thể cô Hải Âu xuống dưới cái hố Và phủ đất lên Rồi Đại tá gửi tới cô lời ca thán trịnh trọng Huynh đệ mèo chúng tôi, trong đêm trăng ngần này, phải kết lời vĩnh biệt những gì còn lại của quý cô Hải Âu bất hạnh mà chúng tôi còn chưa kịp biết tên. Tất cả những gì chúng tôi biết nhờ tri thức của người anh em Einstein là cô thuộc loài ngân Âu và có lẽ cô đã bay tới đây từ một miền xa xôi nơi những con sông đổ về với biển. Chúng tôi chỉ biết chút ít về cô. Nhưng điều quan trọng là cô đã giá từ cuộc đời Khi vừa tìm tới được ban công nhà ba, Anh ấy là một phần của chúng tôi Tất nhiên rồi Và rằng cô đã trao tròn niềm tin cho anh ấy Zorba đã hứa sẽ chăm sóc Chăm lo cho quả trứng cô sinh ra trước khi nhắm mắt Cho con chim non sẽ được sinh ra từ nó Và sau đó Điều khó khăn nhất trong tất cả Thưa các huynh đệ Anh ấy sẽ hứa À anh ấy đã hứa sẽ dạy con chim non biết bay. Bấy tập 2 vần B Chúng nó nghe thấy Einstein lầm bầm qua mớ râu dài Đấy chính xác là những gì ngài đại tố định nói Anh cướp lời ở ngay cửa miệng ngài rồi Secretario nhỏ nhẹ mỉa mai Những lời hứa thật khó hoàn thành Đại tá tiếp tục lờ Secretario đi nhìn chúng ta biết rằng một con mèo ở cảng biển luôn giữ tròn lời hứa của mình và để điều đó trở thành sự thật, tôi phân công người anh em Zorba đây ở lại cùng quả trứng cho tới khi chim non ra đời và người anh em Einstein sẽ tra cứu cuốn từ điền từ điện từ điền từ, từ biến bách hóa ở à. Mấy cuốn sách của anh ấy Xem liệu anh ấy có thể học được gì Về nghệ thuật bay lượn Và giờ đây Chúng tôi cất lên lời tư giá cuối cùng Với cô Hải Âu Kẻ đã trở thành nạn nhân Bởi thảm họa do con người gây ra Hãy để chúng tôi vươn cổ Về phía mặt trăng Cùng dên xiết bài ca vĩnh biệt Mà mọi con mèo ở cản đều hay biết Và ở đó Dưới gốc cây dẻ già dạ, bốn con mèo bắt đầu cất vang lên bài kinh cầu buồn thảm âm thanh ngoa ngoa của chúng nhanh chóng được nhân thêm bởi tiếng những con mèo hàng xóm và rồi tới những con mèo ở bên kia dòng sông hợp sướng thê thiết của bầy mèo con hòa chung cùng tiếng tru của lũ chó tiếng chim chip thê lương của những con chim hoàng yến trong lòng của bầy sẻ trong tổ tiếng ộp ọp, ọp buồn bã của những con ếch và thậm chí cả tiếng rít thủng màng nhĩ của con đười ươi matthew Ánh đèn sáng lên trong mọi căn nhà ở Hamburg và đêm đó tất cả cư dân của thành phố phân vân tự hỏi họ đã làm nên nổi gì mà khiến bọn thú trở nên đau buồn như vậy. Chương mười con mèo ấp trứng. Con mèo muôn to đùng mập ú dành nhiều ngày để nằm cạnh quả trứng trong chừng nó nhẹ nhàng khều quả trứng trở lại bằng bàn chân mềm bông không lộ vuốt mỗi khi những cử động vô tình của cơ thể đẩy nó ra xa độ một hoặc hai phần. Trong những ngày khó chịu dài lê thê đó, thỉnh thoảng Jorba thấy thật uổng phí thời giờ, bởi có vẻ như nó đang phải chăm lo cho một vật thể không sức sống, một hòn đá dễ nứt vỡ, cho dù có màu trắng lốm đốm xanh. Có một lần, cơ thể nó bị chuột rút do không được vận động, Bởi vì theo như mệnh lệnh của đại tá Nó chỉ dám rời quả trứng để đi ăn và đi vệ sinh chỗ cái thùng Nó thấy thèm được biết Liệu con chim con có lớn lên chút nào Bên trong lớp vỏ canxi cứng cáp kia không Nó ghé sát một tay vào quả trứng Rồi tới tay kia Nhưng nó không nghe thấy bất cứ âm thanh nào Nó cũng chẳng may mắn hơn Khi cố gắng nhìn xuyên vào bên trong quả trứng Bằng cách đặt nó ra trước ánh sáng Lớp vỏ trắng đớm xanh thật là dày và hoàn toàn không để ánh sáng chiếu qua. Đại tá Secretario và Einstein tới thăm Jorba hàng đêm. Chúng thường xuyên kiểm tra quả trứng xem liệu cái đại tá gọi là chu trình mong muốn có diễn ra hay không. Nhưng ngay khi chúng nhận ra quả trứng trông yên nguyên như hôm đầu tiên, thì chủ đề trò chuyện của cả bọn thay đổi. Einstein không ngừng lại nhảy than phiền về chuyện bộ từ điển bách khoa của nó không cho biết chính xác về thời gian ấp trứng. Chi tiết tạm chấp nhận được nhất có thể lấy ra từ những cuốn sách dày cộm kia nói rằng giai đoạn đó có thể kéo dài từ 17 tới 30 ngày tùy theo đặc tính loài của chim mẹ. Ngồi ấp trứng thực không dễ dàng chút nào với con mèo mung to đùng mập uống. Nó không thể nào quên được cái bữa người bạn của gia đình chủ vốn nhận trách nhiệm trong nôm nó, chợt nghĩ rằng sàn nhà cần được lau dọn và quyết định bật máy hút bụi lên. Mọi buổi sáng, suốt thời gian người bạn ở đó dò bà phải giấu quả trứng sau mấy chậu hoa cảnh trên ban công Để ra quấn quít với con người tốt bụng Đã dọn rửa cái thùng vệ sinh của nó Và cho nó thức ăn Nó meo meo đầy biết ơn Cọ cọ mình quanh chân người ấy Để rồi ông ta đi về không ngừng nhắc đi nhắc lại rằng dò bà mới ngoan thật là ngoan Nhưng sáng hôm đó Sau khi quan sát cái máy hút bụi rè rè Chạy quanh phòng khách và phòng ngủ Nó nghe người đó nói Và giờ tới lượt ban công, bụi chắc đóng tảng quanh mấy chậu hoa đó mất rồi. Khi người bạn nghe thấy tiếng xoảng của cái bác đựng hoa quả vỡ tan tành, ông ta chạy về phía bếp và hét tướng lên ngay ở cửa. Mày mắc chứng gì thế, Giò Ba? Nhìn xem mày vừa làm gì đây này? Biến ra khỏi đây ngay, con mèo điên này. Mày mà bị mảnh thủy tinh đâm vào chân nữa là xong đấy. Thật đúng là một sự sỉ nhục quá đáng. Giò Ba rón rén bò khỏi bếp đuôi cụp giữa hai chân giả vờ như đang xấu hổ chết đi được rồi phi thẳng với tốc độ tối đa ra ban công thật không dễ gì mà lăn được quả trứng từ mấy chậu hoa vào trong các phòng ngủ nhưng đã thành công rồi nó đợi ở đó cho tới khi người bạn dọn dẹp xong mọi thứ và ra về giò bà đang gà gật khi màn đêm buông xuống vào ngày thứ 20 vì thế nó không nhận ra rằng quả trứng nhúc nhích thật chậm nhưng đang nhúc nhích như thể đang cố lăn trên mặt sàn một cú nhói ở bụng khiến ba tỉnh giấc Nó mở mắt và hết sức lo ngại Khi nhìn thấy một chớp nhỏ màu vàng Cứ xuất hiện rồi biến mất Qua vết nứt của quả trứng Nó kẹp vững quả trứng bằng hai chân sau Và nhờ thế Có thể nhìn thấy con chim non mổ lấy mổ để Tới khi cái lỗ đủ rộng cho một cái đầu trắng Bé xíu ướt nhẹp ra khỏi vỏ trứng Má Con chim non chiếp chiếp gọi ba không biết phải phản ứng ra sao nó biết là lông của mình đang ống như than Nhưng dường như nỗi xúc động và xấu hổ Đã khiến nó ngượng hồng lửng cả người Chương 11 Làm mẹ khó lắm chứ chẳng đùa
1: Má! Má!
0: Con chim non giờ đã chui hẳn ra khỏi vỏ Chìm chíp một lần nữa Nó trắng như sữa Nửa thân mình được phủ một lớp lông vũ mềm Ngắn củng Lớm chẩn, nó loạn choạng bước vài bước và ngã bịch vào bụng bà
1: Má, con đói.
0: Nó liếp chíp, mổ lên lớp lông của bà Biết cho nó ăn cái gì bây giờ? Einstein chưa bao giờ hướng dẫn bà cho chim ăn. Nó biết là bọn hải âu ăn cá, nhưng nó biết đi đâu để kiếm được một mẫu cá bây giờ. bà chạy vào bếp và lăn trở ra một quả táo. Còn hải âu non đứng dậy trên hai cái cẳng rung rẩy và tấn công quả táo. Cái mỏ màu vàng nhỏ xíu gõ bếp bếp lên lớp vỏ trái cây dày cui như cao su, bị nảy ngược. Còn hải âu non bắn văng ra sau và ngã đập lưng xuống đất.
1: Con đói.
0: Nó kêu chép chép giận dữ
1: Má, con đói.
0: Giò bà tha con chim vào trong bếp và cố giúp nó mổ vào củ khoai tây. Rồi một chút thức ăn của mèo, từ ngày gia đình nhà chủ đi vắng nó không có nhiều thứ để lựa chọn cho lắm. nó thấy hối hận vì đã liếm sạch bát thức ăn trước khi con hải âu nở. tất cả đều vô ích. cái mỏ bé xíu quá mềm và bị uốn cong khi con hải âu cố mổ củ khoai tây hay thức ăn. rồi khi đã đi đến cực điểm vô vọng, do bà chợt nhớ ra rằng con hải âu non này thuộc loài chim và chim thì ăn côn trùng. Bởi thế, do bà chạy vù ra ban công và kiên nhẫn đợi bọn rùi đậu xuống trong tầm vuốt. Cũng chẳng lâu la gì để bắt được một con rùi, và nom mớm cho con hải âu non đang đói ngấu. Con hải âu non mổ lấy rùi, ngậm nó vào mỏ và nhắm tịt mắt lại, nuốt chửng.
1: Ngon quá xá má ơi, còn muốn ăn nữa.
0: Nó chiếp chiếp vui sướng. Do bà chạy ra ngoài lần nữa và bắt đầu nhảy tới nhảy lui trên ban công. Nó đã tóm được tổng cộng 5 con rùi và một con nhện Thì từ mái nhà của căn hộ bên kia sân Vọng tới tiếng hai con mèo cù bất cù bơ mà nó vừa dằn mặt hôm trước Ê, hey, trong kìa cô Thằng béo đang tập thể dục nhịp điệu kìa Người ngợm như thế kia Chắc chắn nó là một vũ công rồi Một con nói
1: ui oh, mèo Tao thì nghĩ nó đang tập Arabic cơ đấy Trông nó giống một cái bình tuyệt đẹp Thật duyên dáng, thật phong cách Nè, cục mở Người ta đang chăm chút mày để thi hoa hậu hả
0: Còn thứ hai cũng nheo nhéo. Cả hai con cùng cười hô hố An toàn ở phía bên kia sân Zorba rất sẵn lòng cho chúng Hưởng tí hương vị của mấy cái vuốt sắc Như dao cạo Nhưng chúng là ở xa quá Bởi vậy nó quay lại với con hải âu háo đói Cùng mẻ côn trùng vừa bắt Con hải âu non ngấu nghiến nuốt năm con ruồi, Nhưng nhất quyết không động tới con nhện Nò nề nó ở một cái Rồi xích người lại sát bụng của Zorba
1: Má, con buồn ngủ rồi
0: Nó khẽ líp nhíp Nghe này, tôi xin lỗi về chuyện này Nhưng tôi không phải là mẹ của đằng ấy Zorba khẽ nói
1: Tất nhiên má là má của con Và là một bà má rất xịn
0: Nó đáp và nhắm mắt lại Khi đại tá, secretario và Einstein xuất hiện Chúng thấy con hải âu non đang ngủ ngay cạnh Zorba Chúc mừng, thật là một con hải âu non xinh đẹp Nó nặng bao nhiêu thế? Einstein hỏi, hỏi hang kiểu gì thế? Tôi có phải mẹ nó đâu? Giò ba cáu kỉnh, nhìn đó là câu mà người ta thường hỏi trong những dịp này. Đừng có hiểu lầm ý tôi, thực tế thì nó là một con hải âu xinh đẹp đấy." Đại tá nói, thật khủng khiếp, quá khủng khiếp. Einstein rên lên rồi nhồi cả hai chân trước vào miệng. Liệu chúng tôi có thể biết cái gì khủng khiếp đến thế không Đại tá thắc mắc Con chim hải âu này không có cái gì để ăn cả Điều đó thật là khủng khiếp Khủng khiếp làm sao Anh nói đúng Do bà đồng ý Tôi đã phải kiếm cho nó mấy con đùi Và tôi nghĩ chắc còn lâu nó mới lại thấy muốn ăn nữa Secretario Anh còn đợi gì nữa Đại tá dậm chân nôn nóng "Scusi, señor Nhưng tôi không hiểu ý của ngài Chạy về nhà hàng và mang lại đây một con cá mòi ngay Đại tá ra lệnh Ơ sao lại là tôi Tại sao secret Tên tôi là gì ấy nhỉ Tại sao Secretario luôn là con mèo chạy vặt hở Nhúng đuôi anh vào cái thứ Bezena đó Secretario Chạy đi kiếm cá mòi đi Secretario Sao lúc nào cũng là Secretario này Bởi vì tôi này thưa quý ngài tốt bụng Chúng ta sẽ được sơi món mực Romana. Đại tá đáp lời. Đó có là lý do tốt chăng? Ôi, cái đùi khốn khổ của tôi vẫn còn bốc thứ mùi benzene. Ồ, oh, mamma mia, có phải ngài vừa nói là mực Romana? Secretario hỏi trước khi chạy vù đi.
1: Má, đám kia là con gì thế?
0: Con hãy âu non lép chép, chỉa cái mỏ về phía bọn mèo. Má! Nó gọi anh là má kìa Ngọt ngào ghê Einstein thốt lên trước khi bộ mặt của Zorba Kịp ném cho nó lời khuyên rằng Nên suy nghĩ kỹ về chuyện đó Ờ, Caro Amico Anh đã làm trọn lời hứa thứ nhất Anh đang thực hiện lời hứa thứ hai Và giờ chỉ còn lại lời hứa thứ ba thôi Đại tá tuyên bố Phải, cái dễ nhất Dạy cho nó bay Zorba mỉa mai nói chúng ta sẽ làm được việc đó thôi. tôi đang tra trong từ điển bách khoa, nhưng việc nghiên cứu cũng mất thì giờ lắm. Einstein an ủi nó.
1: má, con đói.
0: con hải âu cắt ngang. chương 12 hiểm nguy phía trước. mọi chuyện phức tạp bắt đầu vào ngày thứ hai sau khi chim con nở. Do bà phải dùng tới biện pháp dứt khoát hơn Để người bạn của gia đình không phát hiện ra con hải âu non của nó Ngay khi nghe thấy tiếng mở cửa Nó lật ngược một chậu hoa rỗng úp lên con dìm non Rồi ngồi lên đó Thật may là ông bạn không đi ra ban công Và không thể nghe được tiếng chim chíp phản ứng của con chim khi ông ta ở trong bếp Người bạn như thường lệ Dọn rửa cái thùng của nó Mở cái hộp đựng thức ăn Và trước khi rời đi Ông ngó ra ban công tao hy vọng mày không bị ốm zoba lần đầu tiên tao thấy mày không chạy hoáng lên khi tao lấy thức ăn cho mày đấy nhé mày làm cái trò gì mà ngồi lên cái chậu hoa thế kia mày tưởng là mày đang giấu thứ gì đó à <cười> được rồi con mèo điên này hẹn gặp lại ngày mai nhé ngộ nhỡ ông ta nhìn xuống bên dưới cái chậu thì sao nhỉ chỉ cần nghĩ tới chuyện đó thôi là dạ dày zoba đã muốn trộn nháo nhào và nó phải chạy tới cái thùng vệ sinh nó đứng ở đó đuôi ngỏng lên trời Tận hưởng cảm giác xả hơi đã đời Và nghĩ về lời nói của con người Con mèo điên Đó là thứ mà ông ta đã gọi nó Con mèo điên Ừm, có thể ông ta đúng Bởi lẽ hành động thiết thực nhất Là để cho ông ta nhìn thấy con hải âu non Người bạn của gia đình chủ Sẽ tưởng rằng Zorba đang định sơi tái con chim Ông ta sẽ đưa nó đi Rồi nuôi đến lớn Nhưng Zorba đã giấu con chim dưới một cái chậu hoa Có phải nó điên thật rồi không? Không không hề Zorba đã tuân thủ thật nghiêm ngặt Những luật lệ danh giá của cộng đồng mèo ở hải cảng Nó đã hứa với cô Hải Âu Trong giây phút lâm chung rằng Sẽ dạy con Hải Âu non biết bay Và nó sẽ làm thế Nó chẳng biết phải dạy dỗ bằng cách nào Nhưng nó sẽ làm Zorba đang thu dọn chu đáo cái thùng vệ sinh Thì tiếng chip chip thất thanh của Hải Âu non Khiến nó phải phóng vù ra ban công Cảnh tượng trước mắt khiến máu nó đông cứng lại Hai con mèo hoang đang nằm sàn ngay trước hải Âu Non, đuôi dần giật với vẻ phấn khích. Một con còn dí móng vào đuôi hải Âu Non, dúi con chim xuống. May mắn thay, hai con mèo khốn đó quay lưng lại, nên chúng không trông thấy bà Toàn thân Zorba căng cứng.
1: Ai mà đoán nổi rằng chúng ta vớ được một món điểm tâm béo bở thế này, phải không cô?
0: Con chim này nom y như bữa sáng của hoàng đế. Một con nhèo nhéo nói, Má, cứu con. Con chim la thảm thiết, Ha, phần khoái khẩu của tao là cặp cánh, cánh con này tuy gầy nhẳng nhưng mà đùi nó trông cũng đầy đặn ngon lành đấy. Con mèo kia bình luận, do bà trường tới, nó bật xòe 10 cái vuốt trên hai chân trước, tóm lấy hai con mèo du đẳng, giọng đầu chúng bơm bóp xuống nền ban công. hai con mèo cố gắng ngóc đầu dậy, nhưng mỗi lần làm thế, chúng lại sơi nguyên cái vuốt nhọn vào tay.
1: Má, chúng định ăn thịt con.
0: Chim non chim chiếc mắt
1: À, 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 ăn con của bà ư? À, không, thưa bà, không phải bọn em mà.
0: Một con mèo mếu máu, đầu nó đang dính bếp vào nền ban công.
1: À, bọn 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 em ăn chay thưa bà,
0: à, ăn chay khắc khổ ấy chứ. Con còn lại lên tiếng thề thốt. Tao chả phải là bà biết gì hết, đồ ngu. Do bà rít, Xách tay kéo đầu chúng lên để chúng thấy rõ mặt mình. Khi nhận ra nó, hai con mèo ăn cướp thấy lông mình dựng đứng cả lên.
1: Phải đấy anh bạn, anh có đứa con xinh lắm, lớn lên nó thế nào cũng sẽ là một con mèo tuyệt đẹp.
0: Còn thứ nhất cả quyết với Joba. bà
1: à, xa tới cả dặm cũng nhận ra được ấy chứ. Đúng, à, thật là một con mèo xinh đẹp. Phải rồi.
0: Còn thứ hai phụ họa. Nó không phải là mèo bỏ ngu này, nó là một con hải âu non. Do bà đính chính.
1: À đấy chính là thứ mà tôi thường xuyên nói với anh bạn đây ai cũng nên có một con hải âu con
0: con mèo thứ nhất tréo lên
1: phải thế không anh bạn
0: do bà quyết định hạ màn vở hài kịch nhưng trước hết thì phải tặng cho hai thằng đần món lưu niệm từ bộ móng của nó mới được nó dí mạnh chân trước bộ vuốt xé rách một bên tay của hai thằng hẹn kia gào la thảm thiết vì đau đớn chúng vọt chạy như tên bắn
1: má của con thật là anh hùng
0: con Hải Âu ríu rít nói do ba nhận thấy rằng Ban công không phải chốn an toàn Nhưng nó cũng không thể đưa con chim vào trong nhà Vì có thể làm bẩn tấm thảm Và thế nào rồi người bạn của gia đình Cũng phát hiện ra Đi nào chúng ta dạo quanh một chút nhé do ba thầm thì Rồi nhẹ nhàng tha con chim vào giữa Hai hàm răng. Chương 13 hòa vô đơn chí tập trung tại hiệu tạp hóa harry bọn mèo thống nhất rằng con hải âu non sẽ không thể ở lại căn hộ nhà joba thêm nữa có quá nhiều rủi ro và thậm chí còn nghiêm trọng hơn mối đe dọa từ hai con mèo hoang đó là từ con người con người không may thay lại rất khó lường thường thì với những ý định tốt nhất họ lại phá hoại nhiều nhất đại tá lên giọng ông nói đúng ví dụ hãy nhìn ông harry xem Ông ấy là một con người tốt, tốt trọn con tim. Ông ấy khoái bọn đời ươi và hiểu rằng Matthew cực kỳ thích món bia của ông. Thế là, đùng một phát, ông ấy cứ thấy dúi bia cho nó mỗi khi nó khác. Einstein nói, giờ thì Matthew tội nghiệp của chúng ta là một gã nghiện ngập, nó chẳng còn biết xấu hổ là gì. Rồi mỗi lần uống say, nó lại lè nhè mấy bài hát tục tiểu. Khủng khiếp! Và khi nào họ mới hiểu được việc họ đang làm, hãy nghĩ về cô Hải Âu tuyệt vời kia ấy chết vì họ điên cuồng Làm ô nhiễm đại dương với rác rưỡi của họ Secretario thêm vào Sau một cuộc thảo luận ngắn gọn Cả đám đồng ý rằng bà và con hải Âu non Sẽ sống trong hiệu tạp hóa Cho tới khi nó học được cách bay bà sẽ quay lại căn hộ mỗi sáng Để con người không lo lắng vì nó Rồi sau đó sẽ quay lại cửa hiệu Chăm nom con hải Âu Ý tưởng về chuyện cho Pampino này một cái tên cũng không tệ lắm nhỉ Secretario đề nghị Đó chính xác là điều ta đang định đề xuất Ta rất không bằng lòng với cái trò ngắt lời của anh Đại tá cầu nhậu Tôi đồng ý Do ba nói Nó cần có một cái tên Nhưng trước tiên chúng ta phải biết nó là trống hay mái đã nó chưa kịp nói rõ ý thì Einstein đã lon ton chạy tới tra cứu tập từ điển Bách Khoa có chữ G và lật nhanh tới trang có từ giới tính. Thật không may cuốn từ điển Bách Khoa không đã động gì đến chuyện phân biệt giới tính của một con hải Âu non. Anh phải thừa nhận là mớ từ điển Bách Khoa nhà anh chẳng giúp bọn mình được mấy việc. Do ba phàn nạn. Tôi không chấp nhận bất cứ lời chỉ trích nào về giá trị sử dụng của bộ Bách Khoa toàn thư. Mọi tri thức đều nằm ở trong những cuốn sách này cả đấy. Einstein quay lại Cấu kỉnh nói: Thế còn bốn biển thì sao? Đó là một con mèo đi biển cự phách. Ông ấy chính là Gato. Có thể nói cho chúng ta biết Bambino đây là trống hay mái? Secretario cất tiếng: Chính là thư mà. Này, ta cấm anh không bao giờ được phép Đại tá lấp bắp vì bọn mèo thảo luận hăng quá. Còn hải âu non bắt đầu lượn quanh đám chim nhồi bông. Ở đó có cả chim két đen. Về tu căng, công, đại bàng và chim cắt con hải âu non nhìn chúng khiếp sợ đột nhiên một con vật với cặp mắt đỏ khè đứng ngán đường nó một con vật rõ ràng không phải đồ nhồi bông
1: má cứu con
0: con hải âu non gào lên thất thanh kẻ đầu tiên phi tới chỗ nó là Zoba, vừa kịp lúc chỉ nháy mắt nữa thôi con chuột đã vồ tới ức của con chim non rồi khi thấy Zoba, con chuột chuồn thẳng vào khe nứt trên tường
1: nó muốn ăn thịt con má ơi
0: con hải âu non thổn thức liếp chiếp rút sát vào do bờ chúng ta quên bẵng mất mối nguy này tôi nghĩ chúng ta phải có một bữa nói chuyện phải quấy với bọn chuột thôi do bà nói ta đồng ý nhưng đừng nhượng bộ bọn nhải còn đo qua đại tá nhắc nhở do bà chui vào khe nứt trên tường bên trong tối đen như mực tuy nhiên nó vẫn nhìn thấy cặp mắt đỏ loè của con chuột tao muốn gặp đầu đảng của tụi mày do bà nói giọng dứt khoát tao là đầu đảng đây. nó nghe thấy tiếng trả lời trong bóng tối. nếu mày là đầu đảng thì nhà chuột chúng mày còn hèn mạt hơn cả loài rắn. bảo với thằng đầu đảng của mày, tao muốn gặp nó ngay. rò ba nhấn mạnh. rò ba nghe thấy tiếng chuột lục sục xa dần, tiếng nói trượt theo một đường ống nước, móng vuốt cào xoành xoành. vài phút sau, rò ba lại thấy cặp mắt đỏ loè của nó giữa bóng tối. đầu đảng của bọn tao sẽ gặp mày trong hầm vỏ hào. có một lối đi đằng sau ngực tượng tên cướp biển đó con chuột rít lên do bà đi xuống căn phòng võ hầu nó tìm ở phía sau ngực tên cướp biển và nhìn thấy cái lỗ trên tường đủ lớn để nó có thể chui được qua nó gạt đám mạn nhện sang bên và trường vào vương quốc của bọn chuột cho đó bốc mùi nhớp nháp và rác rưởi đi theo đường ống nước con chuột mà nó không thể nhìn thấy lại lên tiếng nó y lợi càng bò vào sâu Bụi bẩn và rác rưởi lại càng bám dày lên lông nó Nó lần mò trong bóng tối cho tới khi Tới được đoạn cống được chiếu sáng lờ mờ Bởi một tia sáng ban ngày mỏng manh do bà đoán rằng hẳn nó đang ở phía dưới con phố Và ánh sáng nó nhìn thấy được Chiếu xuyên qua một cái lỗ trên nắp cống Chỗ đó bốc mùi phát khiếp Nhưng đủ rộng để bà có thể đứng thẳng Trên cả bốn chân Một đảnh nước hôi thối chạy ngang giữa phòng Rồi nó nhìn thấy đầu đảng của bọn chuột một con vật to tướng, màu xám đen Toàn thân đầy những sẹo là sẹo Đang lấy vuốt gãy lên gãy xuống cái đuôi vặn Ô là la, nhìn xem ai tới thăm này Một lão béo ục Con chuột đầu đạn rít lên Béo ục, béo ục Hàng tá chuột mà Zoba chỉ có thể nhận thấy Qua những đôi mắt đỏ ké, nheo nhéo nhắc lại Ta muốn các ngươi để cho con chim non được yên do bà hít hơi rồi nói Vậy đúng là bọn mèo các ngươi đang nuôi một con chim non Ta biết mà Chúng ta nghe những lời đồn thổi khắp các cống rảnh Bọn đó nói rằng nó bé xíu Thơm ngon lắm Thơm ngon cực kỳ <cười> Con chuột đầu đạn lít rít.
1: Thơm ngon cực kỳ
0: <cười> Những con khác hòa theo Con hải âu non đó được loài mèo bảo vệ Do bà nói không chút ham dọa để rồi khi nó đủ lớn Các ngươi sẽ xơi nó Không thèm mời tới chúng ta Bọn chuyên liếm láp ngón chân nhà các ngươi Ích kỷ lắm Con chuột kia lớn tiếng buộc tội
1: Ích kỷ, ích kỷ lắm
0: Bọn chuột kia nhái lại Các ngươi biết rõ rồi đấy Bọn chuột bị ta tiêu diệt còn nhiều hơn lông trên người ta Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với con hải âu non Thì giờ của các ngươi đã điểm rồi đấy Do bà thông thả nói Nghe đây Con mèo béo kia Ngươi đã nghĩ tới việc làm thế nào Để thoát khỏi chỗ này chưa Bọn ta có thể biến ngươi thành món mèo say Ngon tuyệt đấy Con chuột đe dọa Mèo say Mèo say Bọn chuột gào theo Đột nhiên do ba nhảy tới vồ con chuột đầu đảng Nó đáp xuống ngay trên lưng Đè đầu con chuột xuống đất bằng bộ vuốt của mình Mày sắp sửa mất tôi đôi mắt rồi đấy Có thể đám lâu la sẽ biến tao thành mèo say Nhưng mà mày cũng mù tiệt luôn Nào Bây giờ thì mày sẽ để cho con hải âu non được yên chứ (cười) Cư xử của ngươi mới gây sốc làm sao (cười) Được rồi Con chuột chấp thuận Không mèo say Không chim hải âu non Mọi thứ dưới cống đều có thể thương lượng Vậy thì chúng ta sẽ thương lượng Ngươi muốn ta đáp lại gì cho việc giữ mạng con hải âu non Giò ba hỏi Giải phóng con đường qua khoảng sân trong Thằng mèo đại tá ra lệnh chặn đứng con đường bọn ta ra chợ Chúng ta muốn giải phóng lối đi qua sân trong con chuột chim chít nói Đồng ý, chúng mày có thể đi ngang qua sân trong Nhưng vào ban đêm Khi con người không trông thấy chúng mày Loài mèo chúng ta còn phải giữ thanh danh nữa Giò ba thả con chuột ra Nó đi giật lùi ra Không rời mắt khỏi con chuột đầu đảng Và hàng tá đôi mắt đỏ lừ Đang nhìn nó đầy căm ghét mười 14 Hải âu trống hay hải âu mái phải mất ba ngày chúng mới nói chuyện được với bốn biển, bạn của chúng. Một con mèo từng ra khơi xa, một con mèo viễn dương đích thực. Bốn biển là con vật may mắn của Hannes đại nhị. Một con thuyền lớn quyền uy chịu trách nhiệm giữ cho cửa sông Elbe, thông thoáng và không còn bùng cát hay rác rưỡi. Thủy thủ đoàn trên Hannes đại nhị hết sức coi trọng bốn biển. Con mèo màu mật ong có đôi mắt xanh biếc, kẻ được coi là bạn đồng hành của họ trong công việc nạo vét lòng sông gian khó vào những ngày mưa bão bốn biển diện một bộ áo mưa vải dầu không thấm nước được đo cắt theo đúng kích cỡ của nó y như bộ áo mưa mà thủy thủ đoàn mặc và nó đứng trên bon tàu cùng chịu cảnh khắc nghiệt với những thủy thủ kiên cường đã quá quen thuộc với phong ba bão táp hannes đệ nhị còn lãnh trách nhiệm nạo vét các cảng biển ở rotterdam antwerp copenhagen và bốn biển có thể kể hàng đống chuyện thú vị Về những hành trình xa xôi đó Ồ vâng, nó đúng là một con mèo viễn dương đích thực Huê hey, huê hey. Bốn biển hét vang khi nó bước vào cửa tiệm tạp hóa Con đời ươi chớp mắt mỉa mai khi quan sát con mèo tiến lại Nhảy nhót bên này bên nọ Như một thủy thủ và phớt lờ vị thế tôn quý đầy quan trọng của nó Là người bán vé tham quan khu trưng bày này nếu mày không biết chào hỏi cho ra đường ra lối Thì ít nhất cũng phải trả tiền vé vào cửa Đồ khố rách kia Matthew gầm gừ <cười> Đồ buồn nhìn cánh tả Mày vừa gọi tao là khố rách hả Thằng soát vé xấu xí lắm mờm kia Mày nên biết toàn bộ đám rận rệp Khắp các cảng biển trên thế giới Đã từng gặm lớp da này của tao Ngày nào đó tao sẽ kể cho mày nghe chuyện Một con đĩa đói đã cắm phập vào lưng tao Và uống máu no nê tới mức nó trở nên nặng trịch Và tao không vác nổi nó nữa rồi tao sẽ kể cho mày nghe chuyện mấy con bộ chét trên đảo Kakatua Phải đốt 7 người thì mới đủ cho bữa cocktail của chúng nhấc mỏ neo lên, đồ khỉ Đừng có chắn mũi tàu của tao Bốn biển ra lệnh và cứ thế đi thẳng Không để cho con đười ươi kịp phản ứng câu nào Khi đã tới căn phòng chứa sách Nó dừng lại ở ngưỡng cửa Và lên tiếng chào bọn mèo đang tụ tập ở đó Chào Bốn biển tự lên tiếng nó thích được nói xin chào bằng chất giọng khàn khó nghe Nhưng ngọt ngào của Hamburg Thuyền trống cuối cùng anh cũng tới Anh không biết bọn ta cần anh đến thế nào đâu Chúng mau mắng kể cho bốn biển nghe câu chuyện của cô Hải Âu Và những lời hứa của bà Những lời hứa chúng nhấn mạnh mà tất cả bọn mèo phải giữ Bốn biển lắng nghe và gật gù rất trang trọng <cười> Đồ mực mù thả bậy Những điều kinh hoàng vẫn xảy ra trên biển Thỉnh thoảng tôi vẫn tự hỏi bọn người khùng hết cả rồi hay sao? Họ lại biến đại dương thành một bãi rác thải khổng lồ. Tôi vừa mới đến đây sau cuộc não vét cửa sông Elber và các anh không tưởng tượng nổi số rác rưởi mà Thủy Triều đã đánh giạt vào đó đâu. Nhiều như khe trên mai rùa biển. Chúng tôi kéo lên bao nhiêu là thùng thuốc trừ sâu, lớp xe hỏng và hàng tấn chai nhựa đáng ghê tởm mà con người đã vứt lại trên các bãi tắm. Bốn biển kể, giọng bừng bừng tức giận. Khủng khiếp, khủng khiếp Nếu mà chuyện cứ như thế này Thì chẳng mấy chốc mà từ ô nhiễm Sẽ chiếm trọn tập 15 Vần o mất thôi Einstein thở dài, hết sức căng thẳng ừ, Vậy lão thủy thủ già này Có thể làm gì cho con chim tội nghiệp đó đây Bốn biển hỏi Chỉ mình anh Kẻ hiểu được những bí mật của biển khơi Mới có thể nói cho chúng tôi biết Con hải âu non này Là trống hay mái Đại tá đáp Chúng dẫn bốn biển tới chỗ con hải Âu non đang ngủ ngon lành sau bữa tiệc mực ống mà Secretario, kẻ tuân theo lệnh của đại tá chịu trách nhiệm về thực phẩm, mang tới. Bốn biển khều một chân ra, xem xét đầu con chim, rồi vén mớ lông vũ bắt đầu trổ ra ở đuôi chim. Con hải Âu non nhìn do bà bằng đôi mắt đầy sợ hãi. Ôi, cái mông vuốt trẻ đôi cua kênh! Con mèo viễn dương thốt lên thích thú. Cô hải âu mái bé nhỏ xinh đẹp này Một ngày nào đó sẽ đẻ nhiều trứng như lông trên đuôi tôi vậy Do ba liếm đầu con hải âu nhỏ Nó thấy hối tiếc vì quên không hỏi tên hải âu mẹ Bởi chim con Được số trời định tiếp tục cuộc hành trình Đã bị gián đoạn phủ phàng Bởi tội lỗi của con người Sẽ thật hạnh phúc Nếu được đặt theo tên mẹ mình Dựa theo việc con chim non đã may mắn Được chúng ta bảo vệ Đại tá công bố Ta đề nghị đặt tên nó là Lucky. Ôi, cái mang cá mú đầy khe. Giờ thì đã có một cái tên tuyệt đẹp cho con. Bốn biển chúc mừng. Ta chợt nhớ một chiếc du thuyền xinh đẹp mà ta từng thấy trên biển Baltic. Lucky cũng là tên của nó và nó cũng được sơn phủ trắng bông y như cô hải âu bé bỏng này. Tôi tin tưởng từ đấy lòng mình rằng Bambina của chúng ta sẽ làm được những điều kỳ diệu. chắc chắn tên của cô bé phải có trong bộ sách to tướng kia Numero 12 vận L Secretario thêm vào Tất cả đều lấy làm hài lòng với cái tên đại tá lựa chọn Năm con mèo đứng thành vòng tròn quanh con hải Âu nhỏ Rướng lên trên hai chân sau Rồi chụm các chân trước lại Tạo thành một hình vòm trên con hải Âu Cùng nghi thức rửa tội theo cách những con mèo trên cảng Chúng ta chào mừng con Lucky, đứa con thân yêu của loài mèo sống trên cảng. Huê, 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 bốn biển ngoao lên khoái chí. Chương 15 Lucky thực sự may mắn. Lucky lớn nhanh như thổi, được bao bọc trong sự yêu thương của bầy mèo sau một tháng sống trong tiệm tạp hóa của harry nó đã ra dáng một con hải âu tuổi thiếu niên thon thả với lớp lông vũ mềm màu bạc khi có khách tới tham quan tiệm tạp hóa lật kỳ theo hướng dẫn của đại tá co mình bất động giữa những con chim nhồi bông giả vờ là một trong số chúng nhưng buổi chiều muộn khi tiệm tạp hóa đóng cửa và lão thủy thủ già đã đi nghỉ ngơi nó lại lạch bạch với dáng vẻ của một con chim biển đi xuyên qua các căn phòng trầm trồ trước hàng nghìn loại vật thể chứa trong đó trong khi đó einstein điên cuồng dỡ hết cuốn sách này sang cuốn sách khác tìm ra phương pháp giúp jorba dạy con chim mới trổ cánh tập bay hmm, việc tập bay bao gồm đẩy không khí ra phía trước và phía sau aha giờ thì chúng ta đã tìm ra yếu tố quan trọng einstein ngầm nga vẫn chuối mũi vào một trang sách Tại sao con phải bay? Lucky hỏi, hai cánh khép chặt vào thân. Bởi vì con là Hải Âu, mà Hải Âu thì phải bay. Einstein đáp, với bác thì thật là khủng khiếp. Thật là khủng khiếp nếu con không nhận ra điều đó. Nhưng con không thích bay, và con cũng không thích làm Hải Âu. Lucky cãi lại,
1: con muốn làm mèo, mà mèo thì đâu có bay.
0: Một buổi chiều, nó lạch bạch đi tới cửa ra vào tiệm tạp hóa. Ở đó có vụ đụng độ không mấy dễ chịu với con đời ươi hm, Tao không muốn phân chim quanh đây đâu Con nhỏ lòi giom kia Matthew rít lên ừ,
1: Tại sao ngài lại gọi cháu thế Thưa ngài khỉ
0: kỳ rụt rè hỏi Chim chóc con nào chẳng làm thế bị bẫy khắp nơi Mà mày thì đích thị là một con chim Con đời ươi nhắc lại với vẻ hách dịch Ngài nhầm rồi Cháu là một con mèo và rất biết giữ vệ sinh kỳ phản ứng Tìm kiếm sự đồng cảm của con khỉ không đuôi Cháu dùng chung cái thùng vệ sinh với bác Einstein <cười> Thật là nực cười Bọn khố rách áo ôm làm trò gì mà thuyết phục được mày tin Rằng mày là một trong số chúng thế Mày ngó là mày tí coi Mày có hai chân và mèo thì có bốn chân Mày có lông vũ Còn chúng thì có lông mau Còn đuôi mày ơ à, Đuôi mày đâu ấy nhỉ Mày cũng dở hơi chả kém gì con mèo kia Bỏ cả đời cắm đầu và mấy cuốn sách Rồi kêu lên khủng khiếp khủng khiếp Đồ chim đừng độn Và mày có biết tại sao lũ đó lại tỏ ra tử tế như thế với mày không Nó đang đợi mày béo nẫn ra Rồi làm thịt mày thành bữa ăn ra trò Chúng sẽ chén tuốt cả lông lẫn xương của mày Con đời ơi rít lên Chiều hôm đó Bọn mèo ngạc nhiên khi không thấy con hải âu xuất hiện Để sơi món yêu thích Món mực ống mà Secretario Châm được từ bếp nhà hàng Cảm thấy lo lắng Bọn chúng chạy đi tìm con Hải Âu Giò bà tìm thấy nó buồn bã nằm rút giữa đám thú nhội bông Này con có đói không Lucky Chúng ta có món mực đấy Giò bà bảo nó Con Hải Âu không buồn hé mỏ Này con thấy trong người khó chịu à Giò bà lo lắng hỏi Con có bị ốm không
1: Má muốn con ăn để con béo tròn Ngon lành phải không
0: Nó hỏi mà không ngẩng đầu lên không, để con lớn nhanh và mạnh khỏe
1: Rồi khi con béo
0: Má sẽ mời bọn chuột tới Chén
1: thịt con phải không
0: Nó lét quét, đôi mắt đậm nước Còn nghe ở đâu chuyện vớ vẩn như thế hả Giò bà ngao lên giận dữ Nước mắt lưng trồng Lucky thuật lại tất cả mọi thứ Mà Matthew đã nói với nó Giò bà liếm khô nước mắt của Lucky Và bỗng nhiên nhận ra Mình đang giảng giải cho con hải âu nhỏ Điều mà nó chưa từng làm trước đây này, con là một con hải âu Gã đời ươi đúng ở điểm đó Nhưng chỉ điểm đó thôi Tất cả chúng ta đều yêu con Lucky Và chúng ta yêu con Bởi vì con là một con hải âu Một con hải âu xinh đẹp Chúng ta chưa từng phủ nhận khi nghe con nói con là mèo Bởi điều đó an ủi chúng ta rằng Con muốn giống chúng ta Nhưng con khác với chúng ta Và chúng ta vui với sự khác biệt đó Chúng ta đã không cứu được mẹ con Nhưng chúng ta có thể giúp con Chúng ta đã bảo vệ con từ khoảnh khắc con mổ vỡ lớp vỏ trứng ra đời. Chúng ta đã dành cho con sự chăm sóc mà không hề nghĩ tới việc biến con thành một con mèo. Chúng ta yêu con như yêu một con hải âu. Chúng ta cảm thấy con cũng yêu chúng ta như vậy. Chúng ta là bạn con, là gia đình của con. Và chúng ta muốn con biết rằng, nhờ con, chúng ta đã học được một điều đáng tự hào. Chúng ta học được cách trân trọng, quý mến và yêu thương một kẻ không giống chúng ta thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình nhưng để yêu thương ai đó khác mình thực sự rất khó khăn và con đã giúp chúng ta làm được điều đó con là chim hải âu và con phải sống một cuộc đời của một con chim hải âu con phải bay khi con đã học hành tử tế lucky ta hứa với con rằng con sẽ thấy hạnh phúc lắm và sau đó tình cảm của chúng ta dành cho nhau thậm chí còn sâu sắc và đẹp đẽ hơn nữa bởi đó là tấm chân tình giữa hai loài vật hoàn toàn khác nhau Con sợ bay lắm Lucky lét quét đứng dậy Khi con tập bay ta sẽ ở đó với con Do ba thầm thì liếm đầu Lucky Ta đã hứa với mẹ con rồi Con hải âu nhỏ và con mèo mung to đùng mập ú cùng bước đi Con mèo dịu dàng liếm đầu con hải âu và con chim duỗi một cánh vắt ngang lưng con mèo chương 16 học bay trước khi bắt đầu chúng ta phải ôn lại phần lý thuyết một lần nữa đã einstein lên tiếng từ trên nóc những giá sách đại tá secretario do bà và bốn bể đang tập trung theo dõi những gì đang xảy ra bên dưới lật kỳ đang đứng cuối hành lang và định hướng chạy đà Còn ở đầu kia là Einstein Chùi đầu vào cuốn từ điển bách khoa tập 12 Vần NL Nó đang mở rộng những trang sách viết về Leonardo da Vinci Nơi có hình minh họa một loại máy kỳ cục Được học giả vĩ đại người Ý gọi là máy bay Nếu con đã sẵn sàng Einstein chỉ dẫn Trước hết chúng ta phải xác nhận độ ổn định Của trục đỡ A và B Kiểm tra hai trục đỡ A và B Lucky nhắc lại nhảy nhảy trên cẳng chân bên trái Rồi chân bên phải Hoàn hảo Giờ thì chúng ta sẽ thử độ mở của vị trí C và D Einstein lên giọng Nó thấy mình quan trọng không thua gì một kỹ sư NASA ừ, Kiểm tra độ mở vị trí C và D Lucky tuân lời gian rộng đôi cánh Tuyệt vời Einstein nói giọng khuyến khích Bây giờ chúng ta làm lại một lần nữa Con mèo râu hoạp cổ công Bốn biển ngoao lên Để cho con bé bay đi thôi Để tôi nhắc lại với anh rằng tôi là phụ trách kỹ thuật cho toàn bộ việc bay Einstein cãi lại Mọi yếu tố cần phải được kiểm tra đầy đủ Nếu không thì hậu quả sẽ khủng khiếp khôn lường với Lucky Khủng khiếp Naturalmente Anh ấy biết việc của mình mà Secretario nói theo Đó chính là cái mà ta đang định nói Đại tá sôi sục nói trong suốt tuần qua, có hai chuyện đã xảy ra khiến bọn mèo nhận ra rằng con hải âu thực sự muốn bay, cho dù nó giấu giếm cảm xúc của mình rất khéo léo. Chuyện đầu tiên xảy ra vào một buổi chiều khi Lucky theo đám mèo đi sử nắng trên mái của cửa hiệu tạp hóa Harry. Sau khi khoan khoái tận hưởng những tia nắng trong chừng một tiếng đồng hồ, chúng nhìn thấy ba con chim hải âu đang bay phía trên cao trước tầm mắt. Ba con chim trông thật đẹp đẽ, uy quyền, phát họa một đường trên nền trời xanh biếc. Có lúc chúng tựa như bất động giữa không trung, thư thái thả mình trôi theo không khí với đôi cánh sải dài. Nhưng rồi với một cử động nhẹ nhàng, chúng lao về phía trước với sự kiêu hãnh và tao nhã có thể khuấy động nỗi ghen tuông trong lòng kẻ quan sát và khiến họ cũng muốn được bay cao như chúng. Có một điều gì đó đã khiến bọn mèo rời mắt khỏi bầu trời và ngó xuống lấc kia. Con chim hải âu nhỏ mãi mê ngắm nhìn chuyến bay của đồng loại Mà không hề nhận ra rằng mình cũng đang gian rộng đôi cánh Nhìn kìa, con bé muốn bay Đại tá thầm thì Phải, đã tới lúc để cho nó học cách bay rồi Do bà đồng ý Con bé đã trở thành một con hải âu trưởng thành và khỏe mạnh Lucky Volare, thử đi Secretario gào ông ống về phía nó khi nghe những lời động viên từ bạn bè kỳ lặng lẽ thu đôi cánh Rồi đi lại gần chúng Nó nằm xuống cạnh bà Và bắt đầu gõ lách cách cái mỏ Giả vờ như nó đang rên rừ rừ Chuyện thứ hai đã xảy ra vào ngày tiếp theo Khi bọn mèo đang lắng nghe một trong những câu chuyện của bốn biển Và như tôi đã kể Con sống cao thật là cao Chúng tôi không tài nào nhìn thấy được bờ biển Và tệ nhất là Những con cá heo miệng cười tuyệt vời Vốn vẫn là la bàn sống cho chúng tôi Bị đánh giặc hết Năm ngày năm đêm chúng tôi bị nhồi lắc trong bão biển Không hề biết tàu đang lao về phía bờ biển Hay đang lao ra biển Rồi, ngay khi chúng tôi tin rằng Không còn gì để hy vọng Thủy thủ hoa tiêu trông thấy một đàn chim hải âu Chúng tôi là một đoàn thủy thủ hạnh phúc các bạn ạ Chúng tôi chuyển bánh lái theo hướng mà đàn chim đang bay tới Và nhờ thế chúng tôi vào được đất liền Cá nhồng chặt khúc lắm mờm những con hải Âu đó đã cứu mạng chúng tôi Nếu không nhìn thấy chúng Làm sao bốn biển già này có thể ngồi đây Mà kể chuyện cho những kẻ chỉ biết sống trên cạn như các anh nữa Lucky Kẻ luôn nỏng cổ theo dõi những câu chuyện Của con mèo viễn dương với sự tập trung cao độ Đã nghe chuyện đó với đôi mắt mở to
1: Bác nói là hải Âu Có thể bay trong bão tố hả à?
0: Nó hỏi Sao lại không Hải Âu là loài chim cứng cỏi nhất trong vũ trụ này Bốn biển trầm đoàn với nó không một loài chim nào rành rẽ chuyện bay bằng hải âu đâu Câu chuyện của con mèo viễn dương đã tác động mạnh liệt tới trái tim Lucky Hai chân nó dọng trên nền nhà con cái mỏ thì đập vào nhau lách cách đầy căng thẳng Vậy thì thưa quý cô Lucky Cô có nghĩ rằng mình muốn bay hay không? Do ba hỏi Lucky nhìn bọn mèo từng con một rồi nó đáp Vâng, vui lòng dạy con bay Bọn mèo ngoao lên sung sướng và ngay lập tức bắt chân vào nhiệm vụ. Chúng mong đợi giây phút này đã lâu lắm rồi. Với bản tính kiên nhẫn của loài mèo, chúng chờ cho con hải âu tự nói lên mong ước được bay lượn Bởi có một 100 ngôn truyền đời đã dạy chúng rằng bay lượn là một quyết định hoàn toàn cá nhân. Sung sướng nhất là Einstein Kẻ lúc này đã thuộc nằm lòng tất cả những vấn đề cơ bản của bay lượn trong tập 12 Vần NL của bộ từ điển Bách Khoa Và vì thế đã gánh vác trách nhiệm chỉ đạo quá trình tập bay Sẵn sàng cất cánh Einstein thông báo Sẵn sàng cất cánh Lucky nhắc lại Bắt đầu chạy vào đường băng bằng cách đẩy hai trụ đỡ A và B về phía sau Lucky bắt đầu di chuyển về phía trước Nhưng thật chậm như nó đang lăn trên những bánh xe hoen rỉ tăng tốc einstein thúc giục con hải âu lạch bạch sải chân nhanh hơn một chút rồi mở hai vị trí c và d lucky giang rộng cánh và lao về phía trước rồi nâng điểm e einstein ra lệnh lucky dựng lông đuôi lên Cậu bây giờ nâng lên hạ xuống hai vị trí c và d để đẩy không khí ra phía sau đồng thời nhấc điểm a và b khỏi mặt đất kỳ đập đập đôi cánh co chân nhấc thân hình lên khỏi mặt đất vài phân Rồi ngay lập tức rơi ụt xuống như một cục chì Mấy con mèo nhảy vọt khỏi giá sách Và chạy vù tới chỗ nó Chúng thấy nó nước mắt lưng trồng Con thật là kém cỏi Con thật là đồ kém cỏi Nó khóc lóc nức nở Không sao dỗ dành được Không kẻ nào có thể bay được Ngay trong lần đầu tiên tập cả Con sẽ học dần, ta hứa đấy Do bà mèo khe khẽ Liếm đầu Lucky Einstein tiếp tục nghiên cứu Để tìm ra điểm sai sót Nó đọc đi đọc lại phần nói về máy bay Của ngài Leonardo da Vinci Chương 17 Bọn mèo quyết định phá vỡ điều cấm kỵ 17 lần Lucky cố gắng bay lên Là 17 lần nó rơi oạch xuống nền nhà Sau khi rướng cao được vài phân Einstein thậm chí gầy gòn hơn cả thường lệ Giật râu ria của nó phần phực Khi con hải âu thất bại Ở lần thứ 12 Và với giọng run rẩy, Nó cố nói lời xin lỗi uhm, Tôi không hiểu Tôi đã xem xét phần lý thuyết bay kỹ lắm rồi mà Tôi đã đối chiếu hệ thống máy của Leonardo Với tất cả mọi điều ghi trong một khí động lực học Tập 11 vần ca Của bộ từ điển Bách Khoa Mà vẫn không thể tìm ra vấn đề là ở đâu Thật là khủng khiếp Khủng khiếp quá Khủng khiếp Bọn mèo chấp nhận lời giải thích của nó và dồn mọi sự chú ý vào Lucky. Cô bé sau những nỗ lực thất bại thảm hại càng trở nên buồn bã và ủ ê hơn. Theo dõi những lần thất bại cuối cùng, đại tá quyết định tạm thời hoãn việc tập luyện, kinh nghiệm bản thân nói cho nó biết rằng con hải âu bắt đầu cảm thấy mất lòng tin ở chính mình và điều đó rất nguy hiểm nếu nó tha thiết hy vọng được bay. Có thể nó chả bay được đâu. Secretario nêu ý kiến Có thể tại nó sống với chúng ta lâu quá Nên nó quên bán việc um, Quên bán mất cái bay rồi Nếu ai đó tuân theo những chỉ dẫn kỹ thuật Và chấp hành luật khí động lực học Thì cái đó có thể bay Đừng bao giờ quên rằng tất cả đều đã được nêu Trong bộ bách khoa toàn thư này Einstein nhấn mạnh Ôi con cá đuối một gai độc khốn khổ Bốn biển thốt lên Nó là một con hải âu Mà hải âu thì phải bay nó phải bay Tôi đã hứa với mẹ nó và cả nó nữa Nhất định phải biết bay do bà nhắc đi nhắc lại Và mỗi chúng ta phải có trách nhiệm thực hiện cho được lời hứa đó Đại tái nhắc nhở cả bọn Phải thừa nhận là chúng ta không biết cách dạy bay cho con bé Phải tìm kiếm sự giúp đỡ bên ngoài thế giới loài mèo thôi do bà tuyên bố Anh thật là người thẳng thắn Caro Amico Vậy anh muốn đi đâu nào? Đại tá hỏi rất nghiêm túc Tôi chờ đợi sự cho phép của ngài Để phá bỏ cấm kỵ linh thiên của chúng ta Lần đầu tiên Và cũng là lần cuối cùng trong đời tôi Giò ba yêu cầu Nhìn sâu vào mắt từng chiến hữu Phá bỏ cấm kỵ? Bọn mèo đồng thanh ngoao lên Móng vuốt bật ra Và lông lá trên lưng dựng đứng hết cả Nói ngôn ngữ loài mèo là điều cấm kỵ Đã trở thành một điều luật đối với mèo Lý do không phải vì loài mèo không khoái giao tiếp với người Sự nguy hiểm nằm ở chỗ Liệu con người sẽ phản ứng ra sao? Họ sẽ làm gì với một con mèo biết nói? Gần như chắc chắn là họ sẽ nhốt nó vào lòng Bắt nó phải chịu qua hàng đống những thí nghiệm ngu ngốc Bởi vì nói chung Con người không thể chấp nhận việc một sinh vật khôn giống họ Lại có thể hiểu họ và cố gắng làm cho họ hiểu nó Loài mèo tất nhiên đã nhận thức rất rõ từ số phận đáng buồn của cá heo Chỉ vì chúng đã phô diễn trí thông minh cho loài người Những kẻ đã kết án chúng phải diễn trò như thể bọn hề Trong những khu biểu diễn dưới nước Và mèo cũng biết rõ những hành động sỉ nhục khác của con người Với bất cứ loài động vật nào phô trương trước họ trí thông minh Và khả năng lĩnh hội Sư tử là một ví dụ Bọn mèo lớn đùng đó đã bị bắt sống sau sông sắt Chúng phải chịu nổi xấu hổ khi để cho mấy kẻ ngu ngốc kê đầu giữa hai hàm răng và bọn vẹt nữa chứ. Chúng phải sống trong lòng, nhảy đi nhại lại mấy câu nói nhảm nhí của con người quanh năm suốt tháng. Vì vậy, nói tiếng người thực sự là một hành động liều chết của loài mèo. Anh ở đây với Lucky. Chúng tôi sẽ ra một chỗ yên tĩnh để họp bàn về yêu cầu của anh. Đại tá ra lệnh. Cuộc họp của bọn mèo diễn ra phía sau những cánh cửa đóng chặt kéo dài rất lâu hàng giờ liền do bà phải nằm bò ra sát cạnh con hải âu đang thất vọng vì không thể bay khi bọn mèo hợp xong đêm đã xuống do bà nhón gót về phía chúng để nghe quyết định hội đồng mèo ở cảng cho phép anh phá vỡ điều cấm kỵ chỉ một lần duy nhất anh chỉ được nói riêng một con người à không tôi nói thiếu anh chỉ được nói với riêng một con người nhưng trước hết Chúng ta phải quyết định kẻ nào trong số họ được lựa chọn. Đại tá trịnh trọng công bố. Chương 18 Chọn lựa con người Quyết định ai sẽ là người để do bà hỏi ý kiến thật không dễ dàng gì. Bọn mèo lập ra một danh sách những con người mà chúng biết, rồi bắt đầu loại dần từng người một. René Bếp trưởng tại một nhà hàng là một con người tử tế, hào hiệp, không nghi ngờ gì nữa. Ông ấy luôn để dành một phần các món đặc sản cho chúng tôi. Secretario và tôi được mời ăn uống với niềm hạnh phúc. Nhưng những gì René tốt bụng của chúng tôi, biết chỉ là gia vị và cháo nấu, ông ấy không thể giúp ích gì nhiều trong trường hợp này. Đại tá quả quyết, Harry cũng vậy, thực là một người tốt Ông ấy biết cảm thông và thân thiện với tất cả Thậm chí cả cái thằng Matthew kia Nó được ông ấy bỏ qua cho nhiều hành động khủng khiếp Khủng khiếp Ví dụ như việc nhúng cả người vào dầu hoắc hương Thứ bốc mùi khủng khiếp
1: Khủng khiếp lắm
0: Tuy nhiên, cho dù Harry có thể biết rất nhiều về biển và tàu bè Nhưng khi chuyển sang một bay lượn thì ông ấy chẳng biết gì cả Einstein góp lời Carlo. Người phục vụ tại Il Ristorante Nói rằng tôi thộc về anh ấy Và tôi để cho anh ấy tin Thế vì đó quả thực là một gã bạn tốt Tôi phải lấy làm buồn khi nói rằng Dù anh ấy dành rẽ về bóng đá Bóng rổ, Bóng chuyền Đua ngựa Hợp đêm Và nhiều thứ khác Nhưng anh ấy chưa từng đã động lần nào về chuyện bay cả Secretario nói Thuyền trưởng của tôi là một người tốt bụng tấm lòng thực là nhân ái Như trong lần ẩu đả gần đây nhất Tại quán bar ở Antwerp Ông ấy đã đánh lại 12 gã dám xúc phạm mình Và chỉ để cho một nửa trong số chúng bay Khỏi vòng chiến đấu Nhưng ôi cái vỏ trai chứa âm thanh của biển Ông ấy chỉ cần leo lên ghế thôi Đã hoa mắt chóng mặt Tôi không thấy ông ấy giúp được gì mình đâu Bốn biển thêm vào giọng chắc nịch À cầu chủ nhà tôi có thể thông cảm Do bà nói nhưng giờ cậu ấy đang đi nghỉ Và dù sao đi nữa Một cậu bé thì có thể biết gì về bay lượng cơ chứ Boca Mysteria. Thế là danh sách của chúng ta đã hết sạch rồi Đại tá gừ lên Hả không Vẫn còn một con người chưa được đưa vào danh sách của chúng ta Do bà phản đối Người sống cùng Angelina Angelina là một con mèo khoang đen trắng xinh đẹp Thường tận hưởng sự thư thái Giữa các chậu hoa trên sân thượng hàng giờ liền Và tất cả đám mèo đực rửa Khắp cảng diễu thành hàng Từ từ qua trước mặt cô nàng Phù trường vẽ dẻo dai của thân thể Màu sáng bóng của lớp lông chải chuốt Độ dài của các hàng ria Vẽ thanh lịch của cái đuôi thẳng dương cao Chỉ để gây ấn tượng với cô nàng Nhưng Angelina Khác biệt với tất cả bọn chúng Cô nàng chỉ chấp nhận tình thương mến từ chủ Người ngồi trên sân thượng Hết giờ này qua giờ khác Với cây mây đánh chữ Ông ta là một con người lạ lùng Kẻ thỉnh thoảng lại phá lên cười Sau khi đọc lại thứ mình vừa viết ra Rồi khi khác lại đóng sập những bản thảo đó Mà không thèm đọc gì hết Sân thượng nhà ông ta luôn êm ái Ngập tràn thứ âm nhạc dịu dàng và sầu muộn Khiến Angelina trở nên uể oải Và làm những gã mèo đực đi qua phải thở dài Chủ của Angelina Sao lại là ông ta? Đại tá hỏi Tôi không biết nữa, nhưng tôi cảm thấy mình có thể tin con người đó. Giò ba thú nhận. Tôi đã nghe ông ấy đọc những gì chính ông ấy viết. Những ngôn từ đẹp đẽ đó có thể làm anh hạnh phúc hay u sầu. Nhưng chúng luôn mê hoặc anh và khiến anh cảm thấy muốn nghe thêm nữa. Một thi sĩ! Thứ người đó viết được gọi là thơ ca. Tập 20, vần T, trong bộ từ điển Bách Khoa. Einstein quả quyết. Tại sao anh nghĩ rằng người chủ của Angelina biết về chuyện bay? Secretario thắc mắc. Có thể ông ấy không biết làm thế nào để bay với đôi cánh của loài chim. Nhưng mỗi khi tôi nghe ông ấy đọc, tôi luôn cảm thấy ông ấy đang bay bổng cùng với ngôn từ của mình. Joba trả lời. Những ai đồng ý rằng Joba nên tới gặp người chủ của Angelina. Vui lòng dơ chân trước bên phải lên. Đại tá cao giọng và đó là cách chúng đi đến quyết định cho phép Joba được hỏi ý kiến thi sĩ. Chương 19. Một con mèo cái, một con mèo đực và một người thi sĩ. Joba bắt đầu chạy băng qua các mái nhà về phía sân thượng của con người đã được lựa chọn. Khi thấy Angelina đang duyên dáng dựa mình giữa mấy chậu hoa, Nó trân trân nhìn Rồi thở dài trước khi cất tiếng Angelina Đừng hoảng nhé, Tôi ở trên này
1: Anh muốn gì Anh là ai
0: Cô nàng xinh đẹp giật mình Lên tiếng hỏi Xin đừng bỏ đi Làm ơn Tên tôi là Zorba Và tôi sống ở gần đây Tôi cần sự giúp đỡ của cô Tôi xuống đó được không Angelina gật đầu Zorba bò xuống dưới sân thượng. Và ngồi quỳ trên hai chân sau Angelina tiến lại hít nó Anh có mùi của sách Của hơi ẩm Và um, Của quần áo cũ Của một con chim Của bụi bẩm Nhưng lớp lông của anh là sạch sẽ Angelina kết luận À đó là các loại mùi Từ cửa tiệm tạp hóa Harry Đừng có ngạc nhiên Nếu tôi cũng bốc mùi của một con đười ươi Nó cảnh cáo cô nàng Thứ âm nhạc dịu dặt văng vọng vọng ra sân thượng. Ôi Âm nhạc tuyệt quá Của Vivo đi, Bản giao hưởng bốn mùa Mà anh muốn gì ở tôi Angelina thắc mắc Tôi muốn cô dẫn tôi vào trong Và giới thiệu với chủ của cô Zoba trả lời Không đời nào Ông ấy đang làm việc Và không một ai Ngay cả tôi được phép làm phiền ông ấy Cô nàng mèo nói làm ơn đi mà, đây là vấn đề cấp bách lắm. Tôi cầu xin cô nhân danh tất cả mèo sống ở bến cảng này. do ba vang nại. Tại sao anh phải gặp với ông ấy? Angelina hỏi, tỏ ra thoáng chút nghi ngờ. Tôi cần nói chuyện với ông ấy. do ba nói chắc gọn. Đó là điều cấm kỵ. Angelina ngoao wow lên, lòng trên lưng của cô nàng dựng ngược.
1: Đi khỏi đây ngay.
0: Không đời nào, và nếu cô không mời tôi vào... Ờ, thế thì dẫn ông ấy ra đây Cô có khoái nghe róc không hả? Cười đệ Bên trong, người được chọn đang gọi mấy chữ Ông đang phấn khởi sắp hoàn thành một tác phẩm Và những vần thơ tuôn ra như nước Đột nhiên, từ phía sân thượng Ông ta nghe thấy tiếng ngoan ngoáo của một con mèo Không phải là Angelina Tiếng con mèo gào rõ ràng chẳng theo một giọng nào Nhưng xem chừng lại có nhịp điệu Nửa bực mình, nửa hiếu kỳ ông ta bước ra ngoài sân thượng rồi phải dụi mắt để tin vào những điều mình đang thấy. Angelina đang lấy hai chân trước bịch tai lại. Trước mặt cô nàng là một con mèo mung to đùng mập ú đang ngồi lên hai cẳng chân sau dựa mình vào một chậu hoa. Nó lấy một chân trước nắm lấy đuôi như thể đó là cái cần đàn guitar bass, còn chân kia thì đang giả vờ gãy đàn tương tửng trong khi vẫn gào lên ngoeo ngoéo không ngừng. Khi đã hết ngạc nhiên, con người không thể nào nhịn được cười. Và khi ông ta phải cúi gặp về phía trước Ôm lấy bụng vì cười dữ quá Do bà chớp lấy cơ hội Để trường nhanh vào trong nhà Khi còn đang mềm oặt cả người ra vì cười Người đó trở vào trong Ông nhìn thấy con mèo đen to đùng Mập uống ngồi thù lù trên ghế Ôi thật là một buổi diễn ra trò Mày đúng là một gã đồn hoàn ngon lành Nhưng ta e là Angelina không ưa nhạc của mày cho lắm Một màn trình diễn hết sảy đấy Người đó nói Tôi biết tôi là một ca sĩ dở ẹt Không ai hoàn hảo cả Giò ba đáp lại bằng ngôn ngữ của loài người Con người há hốc miệng Đập một tay lên đầu Rồi ngã dựa vào tường Mày Mày Đang nói Ông thốt lên Ông cũng đang nói đấy thôi Và tôi chẳng ngạc nhiên gì cả Nhưng xin vui lòng bình tĩnh lại đi nào Giò ba nói
1: Một Một con mèo Nó nói
0: giờ thì con người ngã vật xuống ghế bành. tôi không nói, tôi chỉ kêu meo meo thôi. nhưng bằng ngôn ngữ của các ông, tôi biết cách meo bằng nhiều ngôn ngữ. do bà đáp, con người đó lấy tay che mắt và nhắc đi nhắc lại, ôi mình chỉ đang mệt quá thôi, mình chỉ đang mệt quá thôi. khi ông ta bỏ tay ra, con mèo đen to đùng mập ú vẫn đang ngồi chình hình trên ghế. tao đang bị ảo giác, mày, mày chỉ là một ảo giác thôi đúng không? Con người đó hỏi Không Tôi là một con mèo bằng xương bằng thịt Đang ngồi đây trò chuyện với ông Do bà khẳng định với ông ta Cộng đồng mèo ở cảng đã chọn ông Từ rất nhiều con người Để phó thác một vấn đề rất lớn Chúng tôi hy vọng ông sẽ giúp đỡ Ông không bị khùng đâu Tôi có thật Anh bạn bảo anh có thể nói được nhiều ngôn ngữ Con người hỏi Vẫn còn nghi hoặc Tôi cho rằng ông cần minh chứng Tốt thôi ông cứ việc thử tôi Buon giorno, con người nói. Bây giờ đã là cuối ngày rồi, nói buon sera thì tốt hơn. Zoba chỉnh lại. Kalimera, con người đó nhấn giọng bằng tiếng Hy Lạp. Kalispera. Tôi đã bảo ông là bây giờ đã muộn rồi mà. Zoba đính chính lần thứ hai. proje utro. Con người đó gào lên bằng tiếng Nga. Đột khơi Giờ thì ông tin tôi chưa Zoba hỏi Rồi Và kể cả nếu đây là một giấc mơ thì đã sao Ôi ta thích nó Và muốn tiếp tục mơ Con người trả lời Tốt Giờ chúng ta vào việc thôi Zoba đề nghị Con người gật đầu Nhưng ông ta muốn Zoba phải tôn trọng những nghi thức giao tiếp của loài người Ông ta thết Zoba một liễn sữa Rồi ông ngồi xuống ghế bành Với một ly cô nhắc trong tay Nói đi anh bạn mèo có người đó bảo Và Zorba liền kể lại cho ông ta nghe câu chuyện Về cô Hải Âu hấp hối Về quả trứng Về Lucky bé bỏng Và về những nỗ lực vô vọng của bọn mèo Để dạy cho nó bay Ông có thể giúp cho chúng tôi được không? Zorba hỏi khi kết thúc câu chuyện của loài mèo uhm, Ta nghĩ là ta có thể ngay chính đêm nay Có người đó đáp lại ngay chính đêm nay Ông chắc chứ Nhìn ra cửa sổ xem Anh mèo Hãy ngước nhìn bầu trời, anh thấy gì nào? Con người đó hỏi, Mây, mây đen, một cơn bão đang tới, trời sắp mưa rồi. Giò bà quan sát, Phải, vì thế mà chính là đêm nay đấy. Con người nói, à, tôi không hiểu, xin lỗi ông, nhưng tôi thật sự chưa hiểu. Con người đó tiến tới bàn, nhặt lên một cuốn sách, rồi lần tìm qua các trang. Nghe này anh mèo, Tôi sẽ đọc cho anh nghe một tác phẩm của nhà thơ có tên Bernardo Asaga Một vài dòng trong bài thơ có tựa đề là Những con hải âu Nhưng những trái tim nhỏ bé Những trái tim của thần bay lượn Không khao khát gì hơn Những cơn mưa hoang dài Những cơn mưa mang lại luồng gió thổi Những cơn mưa mang lại ánh mặt trời À tôi hiểu rồi Tôi biết là ông sẽ giúp được chúng tôi mà Do ba nói nhảy bật khỏi chiếc ghế họ thống nhất rằng sẽ gặp lại lúc nửa đêm bên ngoài hiệu tạp hóa và con mèo mung to đùng mập ú lao đi để thông báo lại cho bạn bè mình chương cuối bay cơn mưa lớn đổ ập xuống hamburg từ những khu vườn mùi đất ẩm ướt sực lên mặt đường trải nhựa lấp lóa sáng và những bóng đèn ông phản chiếu nhập nhòe Trên những vỉa hè ướt Một người đàn ông đảo bước trên con phố hoàng vắng Về phía hiệu tạp hóa bến cảng Harry Không đợi nào Con đời ươi rít lên Kể cả chúng mày ngoáy năm 50 cái móng Và lỗ giom tao Tao cũng không mở cửa cho chúng mày đâu Nhưng mà không ai muốn đánh anh cả Chúng tôi chỉ muốn anh giúp đỡ thôi Do ba này nỉ Giờ bọn tao mở cửa là từ 9 giờ sáng tới 6 giờ tối Đó là quy định và nó phải được tôn trọng ôi trời ơi đồ sứa bày nhầy mày không thể thành một gã trai tử tế chỉ một lần trong đời mày sao đồ khỉ bốn biển ngoao lên
1: làm ơn đi mà ngài khỉ
0: lấp kỳ vang vĩ không là không quy định cấm tao chìa tay ra mở cánh cửa mà bọn khố rách áo ôm tay không ngón chúng mày không thể mở được matthew rít lên đầy khinh bỉ mày là một con linh trưởng khủng khiếp khủng khiếp Einstein lắm bẩm. Có một người đàn ông ngoài kia đang nhìn vào đồng hồ đeo tay Secretario la lên trỏ trỏ chân qua cửa sổ Ông nhà thơ đấy không còn thời giờ nữa đâu Giò bà nói lao hết tốc lực về phía cửa sổ Khi tiếng chuông của nhà thờ thánh Michael bắt đầu ngân lên báo nửa đêm Con người trên phố giật bắn mình khi nghe tiếng kính vỡ Con mèo đen to đùng mập uống nhảy phóc xuống mặt phố giữa đám mưa mảnh thủy tinh mù mịt. Nhưng nó lại lấy đà Không hề chú ý tới vết rách trên đầu Rồi lại nhảy ngược lên khung cửa sổ Mà nó vừa đâm xuyên qua Còn người kia chạy lại đúng lúc mấy con mèo Đang kéo con hải âu lên bầu cửa sổ Đằng sau bọn mèo Một con đười ươi đang run rẩy Lấy tay âm mặt cố bịt mắt Bịt tai, bịt miệng cùng một lúc Đón lấy con bé Đừng để cho nó bị mảnh kính cắt phải Giò ba lên tiếng nhắc Nhảy xuống đây cả hai bạn Con người nói Ôm cả con mèo và con hải Âu trong vòng tay Con người gấp rút rời khỏi cửa hiệu tạp hóa Bên dưới lớp áo mưa Ông mang theo một con mèo mung To đùng mập uống Và một con hải Âu có lớp lông màu bạc Bọn cặn bã, Quân kệ cướp Chúng mày sẽ phải trả giá Con đời ươi rít lên Cho mày đáng đời Mày biết mai ông Harry sẽ nghĩ gì không Rằng chính mày đã đập vỡ cửa kính đấy Secretario nói Hoan hô, Đại tá liếu cả lưỡi Cho mày nhớ cái lần mày dám thụy tao Cá chuồng phi gấp Chạy lên nóc nhà thôi anh em ơi Phải xem kia của bọn mình bay mới được Bốn biển lên tiếng gọi Con mèo mung to đùng mập ú Đang rất thoải mái dưới lớp áo mưa Tắm trong hơi ấm của con người Đang sải những bước nhanh, mạnh Chúng có thể nghe thấy tiếng ba trái tim Đập với những nhịp điệu khác nhau Nhưng đều đang đập mãnh liệt anh có bị đau không anh mèo? con người hỏi khi trông thấy những vết máu khô Động trên vệt áo mưa Chẳng đáng bận tâm Chúng ta đang đi đâu đây? do ba hỏi Má hiểu được con người đó nói gì hả má? kỳ lép chết Ừ Ông ấy là một con người tử tế Và sẽ giúp con bay do ba trấn an con Hải Âu Anh có hiểu được con Hải Âu đang nói gì hay không? con người hỏi Nói cho chúng tôi hay chúng ta đang đi đâu đi Giò ba lại nhắc thêm lần nữa Chúng ta không đi đâu cả Chúng ta đang ở đó rồi Con người đáp Giò ba ló đầu ra Họ đã dừng lại trước một tòa nhà cao vút Nó ngẩng lên và nhận ra đó chính là tháp chuông nhà thờ Thánh Michael Được chiếu sáng chói bởi hàng chục ngọn đèn pha Ánh sáng tập trung vào một khối kiến trúc đơn giản Với những lớp đồng mạ đã bị thời gian mưa gió Để lại lớp dĩ màu xanh Xem chừng cửa bị khóa rồi do ba ngao ngán bảo Không phải tất cả các cửa đâu Con người nói Ta thường lên đây vào những đêm bão tố để hút thuốc Và suy ngẫm về nỗi cô đơn Ta biết một lối vào Họ ngoặt vào một góc Rồi bước qua cánh cửa bên mà con người nảy ra bằng một lưỡi dao Ông lôi từ túi ra một cái đèn pin Và nhờ vào ánh sáng yếu ớt của nó Họ bắt đầu leo lên một cầu thang xoắn vòng Tưởng chừng như không bao giờ hết Con sợ kỳ thốt lên Nhưng con muốn bay phải không? do bà hỏi Từ tòa tháp chuông nhà thờ Thánh Michael Họ có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố Mưa bao phủ cả tháp truyền hình Và trên bến cảng Những chiếc cần trục trông như những con thú đang ngủ say do bà trỏ về phía một ngôi nhà có ánh sáng Trong kìa, hiệu tập hóa của Harry Nơi bạn bè chúng ta đang đứng đấy do bà nói
1: Má ơi, con sợ
0: lắm Lucky lại kêu lên do bà nhảy lên lan can bao quanh tháp chuông phía dưới những phương tiện giao thông đang nhung nhúc bò như đám côn trùng với cặp mắt sáng chói con người nâng con hải âu trên bàn tay
1: không con sợ lắm do bà do
0: bà ơi lớp kỳ òa lên khóc mổ chong chóc vào bàn tay con người khoan đã đặt con bé xuống lan can đi do bà nói với con người tôi không định thả nó xuống đâu con người đáp kỳ à, con chuẩn bị bay rồi Hít một hơi thở thật sâu Hãy cảm nhận làn mưa Đó là nước Trong cuộc đời, con sẽ có rất nhiều lý do để hạnh phúc Một trong những thứ đó là nước Thứ khác nữa là gió Thứ khác nữa là mặt trời Và đó luôn là món quà đến sau những cơn mưa Hãy cảm nhận mưa đi Dàn đôi cánh của con ra Giò bà điềm tĩnh nói Con hãy âu xòe đôi cánh những chiếc đèn pha tưới nó đậm trong ánh sáng Và nước mưa vương trên bộ lông nó như những viên ngọc trai Con người và con mèo quan sát nó ngẩng đầu lên Mắt nhắm nghiền Mưa, nước, con thích chúng Nó nói Con sắp bay jova nói thêm lần nữa
1: Con yêu má, jova Má là con mèo tuyệt vời nhất thế gian
0: Lực kỳ nói Di chuyển về góc chót của dãy lan can bao quanh
1: con sẽ bay, cả bầu trời kia sẽ thuộc về con.
0: Con sẽ không bao giờ quên má và cả các bác mèo. Lucky đã chấp chới vươn nửa bàn chân ra khỏi gờ lan can. Đúng như bài thơ của Asaga đã nói, nó mang trái tim của thần bay lượn Bay đi! Zoba la lên, chìa ra một bàn chân và hít con hải âu một cái thật là khẽ Lucky biến mất khỏi tầm nhìn. Con người và con mèo sợ đến chết khiếp Nó rơi thẳng xuống như một viên đá Đỉnh thở Họ vươn ra ngoài lan can Và rồi họ thấy con hải Âu Đang đập cánh Lượn qua bãi đổ xe Rồi họ dõi theo nó bay lên cao Cao hơn Cao hơn cả cái phong hướng tiêu mạ vàng Đang tôn vinh vẻ đẹp độc nhất vô nhị nhà thờ Thánh Michael Lucky bay một mình trong đêm quanh thành phố Hamburg Nó bay đi xa Đập nhanh đôi cánh của mình cho tới khi đã bay cao vượt trên cả những cái cần trục ở cảng Cao vượt trên cả những cột buồm Và rồi nó quay trở lại Lướt đi Đảo hết vòng này đến vòng khác quanh tháp chuông nhà thờ Con đang bay Má Zoba Con biết bay rồi Con hải âu la lên ngay ngất từ bầu trời xám xịt bao la Con người vỗ lưng Zoba Đó anh mèo Chúng ta làm được rồi Ông ta nói thở phào Zoba ngẩn ra ngẫm nghĩ mất một lúc Phải, từ chỗ không biết gì Con bé đã thấu hiểu được điều quan trọng nhất Giò ba Ô, thế sao, đó là cái gì Con người hỏi Chỉ những kẻ thực sự dám Thì mới có thể bay Ta chuẩn bị đi xuống đây Ta đợi anh bên dưới Con người nói rồi bước đi Giò ba ngồi đó Giỏi theo con hải âu Cho tới lúc nó không biết những giọt mưa Hay nước mắt đã phủ mờ đôi mắt màu vàng Của con mèo mung to đùng mập ú Một con mèo tử tế, cao quý Một con mèo của bến cạn Lofenburg, Cánh rừng đen Năm 1996